0: On n'a jamais été aussi à l'heure, C'est clair. il est 19h pile euh, sur Radio Pulsar, l'heure de votre émission hebdo préférée sur le cinéma en direct, en forme, enthousiaste, toujours avec vous chers auditeurs pour discuter ensemble des films de cérémonie de stars de paillettes, tout ça évidemment bien entouré de vos chroniqueurs adorés, bienvenue à tous
1: La poésie, c'est plutôt Brassens, non Tu m'emmerdes avec
2: Brassens, toi. Hein Notre moustache qui ferait mes couilles avec nouilles. J'ai perdu ma couille au fond du rabat. Moi aussi, je peux le faire, ça, hein Quand on est con, on est con. Petit con, la dernière averse. Dieu con, les neiges d'antan. Ladies and gentlemen Ladies and
3: gentlemen Your attention, please! Bienvenue dans
2: T-Time Ciné. Est-ce que je vous. peux avoir un peu d'eau, ça ne vous dérange pas?
3: De
4: l'eau? Vous devez prendre une tasse de thé. Excellent. idée. Ils font un thé divin.
5: de nouveau, ça. Très astucieux. Joli cocktail.
3: Mmh, Lend, Et ça, c'est délicieux. Oh, c'est génial. Ah, je savais bien que ça serait Très bon. Bon,
2: bah oh, ben alors ça, quand même, ça se voit pas tous les jours.
1: Tu permets que je goûte... On
3: est pas bien, là On est pas bien, là Ben, ah.
5: Maintenant il est ciel. Bon. Allez, on y va. À la bonne heure.
6: Oh.
2: Un œil sur le match, mais la bouche devant le micro. Bonsoir! 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 Bonsoir. Et bonsoir à tous, bienvenue dans Titem Ciné. On est là jusqu'à 21h sur Radio Pulsar 95.9. On vous parle de cinéma. C'est votre rendez-vous dominical euh, sur le cinéma, sur le 95.9. Vous pouvez écouter euh, toutes nos émissions sur. Nos euh, plateformes de streaming, euh, podcast, euh, Addict, euh, Spotify, Deezer, etc. etc. Euh, euh, Antoine vous fera la liste d'ici quelques instants. Pourquoi un œil devant le match Puisque actuellement, il y a la France handball euh, masculine qui joue, euh, bah, qui joue. C'est quoi, c'est, quoi c'est la finale de la Coupe d'Europe, c'est ça
4: C'est ça, exactement.
2: Merci, j'en ai une spécialiste ici. Si on <rire> nous commenter le match au fur et à mesure. Vous allez pouvoir suivre en live en même temps que nous. Pour l'instant, il y a 20 à 22 pour euh, le Danemark. Mais on espère que, voilà, que nos... Il euh, reste 11 minutes. Il reste 11 minutes. Et bien sûr, nos Français vont, vont réussir à, à rehausser le, le score et à gagner. On espère. Mais oui, ça Bien sûr, déjà vu. On, on a foi en eux. Euh, on, je m'appelle Grégory, je suis très content de vous euh, retrouver en ce dimanche soir. Il y a en face au moins une fine équipe. Euh, qui, sont, euh, qui est concentré euh, sur bien sûr leur feuille euh, <rire> de cinéma <rire> Il y a Alice avec nous. Salut Ça va Alice Oui,
0: content de vous retrouver. Mais d'être
2: là. ça fait longtemps qu'on t'a pas vu oui. Alice, ça fait toujours plaisir de te revoir. Par contre, à Le tu t'en fous par contre. Pardon Au revoir Post Pixel. Par contre, Le Hand, tu t'en fous. Ouais, non. Non, bon, non, pas, pas ouf, non, quoi. Pas... non.
3: Non,
0: non, bizarrement. Bon, Parce bon. que quand c'est la France, quand c'est l'équipe de France, j'aime bien, mais bah là, c'est l'équipe de France. Mais je sais, mais Le Hand, non. Ah je ouais, pense non. que ça fait plus ça pour le foot. Ça
4: c'est scandaleux. Ça, ouais. Ouais.
0: ça c'est honteux. Bizarrement c'est plus le foot du coup. Ah ouais ah là, okay. là, là, là ouais. Bizarre.
4: C'est, c'est foot
2: toi. Ah ouais.
0: Quand c'est la France. J'aime <rire> bien. Ouais. ouais.
2: Mais là c'est
5: la le hand, c'est, c'est...
0: c'est... Je ouais, préfère mais... le... Moi je préfère le
5: hand que, que le foot.
0: Ouais. Ah ça va regarder, je
6: sais pas. Je...
5: Bon, tu suis un petit ça peu Bordeaux en foot, non Enfin, ce qu'on peut appeler bah, ça du foot,
6: je,
2: je
5: sais, sais pas.
6: pas mais, euh... ah non, Moi, oh.
2: bon, je suis parfois. Par, je quand j'ai envie de m'énerver, je regarde Bordeaux. Et parfois. Ouais, je, ouais. Et je m'énerve souvent. <rire> Donc demain, il joue contre Angers, il me semble Bordeaux, ça va être la catastrophe. 13ème Ligue 2, mais les gars, en fait, bougez-vous les fesses. Bref, on est là pour parler de cinéma Bonsoir, hein jeune Bonsoir Ça va
4: Ça va, merci.
2: Un oeil toujours sur le match. Bien sûr. Et euh, bien sûr, l'œil <rire> sur ta fiche cinéma. On
0: peut faire plusieurs choses en même temps.
2: Mais, non, euh, mais, moi, mais quoi Et moi je aussi je suis en train de regarder pas. les matchs en même temps et là je vais présenter Mathias, ça va Mathias
0: ça va, ça va, mais je viens d'avoir
1: une, une révélation, en fait. Laquelle Je me suis rendu compte que je ne suis véritablement aucun sport. Mais oui, parce que...
2: Tout... Et franchement, petite anecdote tout à l'heure, donc pendant on, qu'on regardait, regardait le match, mmh. Mathias nous dit, mais euh, c'est quoi le but, là Il faut qu'il tire dans le, dans le but, ou quoi Ça se passe comment C'est quoi le hand ah, Il faut le... qu'il marche, il faut qu'il court, c'est quoi c'est Le quoi, ballon, quoi, le il
4: rebondit sur le <rire> sol. Mais...
1: <rire> <rire> Alors, ces gens-là sont très mauvais.
0: <rire> Mathias, ce n'est pas grave si tu ne regardes pas de... <rire> Oui, bon. Je trouve que c'est honteux,
1: vous avez tous les ça yeux rivés grave. sur cet écran <rire> avec le match ah, Alors que Alice est là, qu'elle est magnifique et que vous ne devriez regarder qu'elle voilà. Je tiens à le dire, <rire> je là. Alice, on la voit
2: tous les dimanches, le match c'est une fois euh, les quatre non, c'est c'est quoi, quoi, tous les 4 si ans euh, <rire> <de gru. rire> Tu ne sais pas apprécier ta chance
5: d'aujourd'hui
1: Tu ne sais pas la chance que tu as
5: Antoine, ça va Bonsoir Greg, bonsoir à toutes et à tous Tout Ça va, va bien, ça va Tout va bien Oui
4: Super a un arrêt de la scène on est bon
5: <rire> Non non mais oui ça va, qu'est-ce que je te dis moi voilà, Semaine je classique, euh, j'ai, j'ai pas eu trop le temps d'aller au cinéma. Si j'ai rattrapé Godzilla ça, ça te fera plaisir.
2: Et on va en on on euh, va, va
5: rediscuter. C'est le, le seul film que j'ai vu en salle cette semaine, mais j'essaierai de me rattraper les jours qui arrivent.
4: Ouais moi aussi je vais faire ça je pense. Ouais. Jusqu'à mercredi,
2: Alors je sais pas encore, enfin je sais pas si ce sera mercredi en salle, mais en tout cas jusqu'à mardi soir. Vous pouvez tenter de rattraper Godzilla Minus One qui est un très bon film de ce début d'année. Quels sont les autres films dont on va parler Antoine Quel est le programme de l'émission d'aujourd'hui
5: Alors tu l'as dit, on l'a dit donc on va revenir un petit peu sur Godzilla euh, Minus One, on va revenir aussi sur des films dont on a déjà parlé mais que certains d'entre nous ont rattrapé pauvres créatures notamment Poor Things et Le Cercle des Neiges de Juan Antonio Bayona. On va également parler de films sortis euh, plus récemment notamment Iron Claw May, December et un coup de dé et on va également faire un gros point en début d'émission sur les cérémonies puisqu'on est en période de, de cérémonies de cinéma en ce moment avec un point sur les Golden Globes et un point sur les nominations aux César et aux Oscars qui se, se profilent et arrivent prochainement et puis et puis bien sûr le point box office le conteste pour finir et puis ce sera déjà pas mal
4: une belle émission hein
5: mmh.
2: Encore un très grand programme qu'on vous propose sur Radio Pulsar. Vous pouvez également, également réagir sur nos réseaux sociaux, sur euh, le Twitter at ciné Instagram. Également, on publie <rire> parfois des petites photos. Venez nous voir. Euh, Parfois euh, voir nos met, gueules, on quoi, met des fait. trucs, euh... <rire> voir nos tronches. <rire>
4: <Mais> <rire> si vous, si vous, il y a si des stories souhaiter. de
2: temps en temps, des petites. Des fois, des fois, des fois. Oui, C'est quand Jeanne est ici qu'il y a des <rire> stories. Donc, euh, ouais, c'est, un, c'est, un c'est un peu comme ça que ça marche. J'avoue. Eh <rire> euh, ben, comme dit Antoine, on va commencer euh, cette émission par faire une grosse partie news. On va faire un gros point sur euh, les euh, récompenses aux Golden Globes qui se sont déroulées il y a trois semaines. Euh, nomination Oscar, c'est ça, c'est ce qui vous attend sur la prochaine demi-heure. C'est parti. News Ciné. 24-24, bien sûr France-Danemark, on vous tient euh, au informé courant, de, informé passe, euh, de l'évolution euh... du match. <rire> ne vous inquiétez pas. Alice.
0: Oui bah moi je vais faire mon petit truc de mon côté. Oui, oui, oui. Je suis là oui. avec
2: toi Alice. Il ah, n'y a pas de match. Dès que tu entends
4: non, ça, on ah, ta... euh, je...
2: en fait, je... en fait un point, sur le match. Ah, oui. <rire> je saurais
4: réagir au moment où j'aurai besoin de réagir. T'inquiète
2: pas. Alors Alice, c'est toi, je tu même as, as... cette
4: petite pastille euh, ouais.
2: sonore. Tu as regardé les Golden Globes
0: il y a J'ai trois semaines. Je vais regarder les Golden Globes alors plusieurs fois parce qu'effectivement c'est une euh, cérémonie qui est diffusée euh, sur Canal+. C'était le, le 7 janvier. Il euh, y a après un petit best-of, tout ça, mais effectivement, la, la cérémonie euh, se déroule euh, sur à peu près 3 heures euh, et demie, parce que toutes euh, les dix minutes, il y a Là, une pause de 5 10 minutes, hein, de la pub pour eux et puis, euh, euh, et puis pour nous, euh, des, des, des critiques qui, qui font leur petit blabla. Euh, donc, <rire> c'est bien de le regarder en, en replay parce que comme ça, on peut euh, avancer. On peut sûr. switcher. Voilà. <rire> euh, donc et c'était la nuit, On n'a pas le temps. Hein. <coughs> oui non plus. Euh, c'était à Los Angeles évidemment. Euh, deux, euh, ben, beaucoup de films nommés dont Barbie Oppenheimer et Anatomie d'une chute. Euh, voilà le, le film de Justine Trier qui fait beaucoup parler de lui en ce moment. On en parlera aussi bah, parce qu'il est nommé aux Oscars, aux Césars. Enfin bon ça, ça Il fait bon vraiment l'unanimité. Euh, ce film. Il est partout. Et puis, puis c'était aussi pour récompenser les séries, notamment The Bear Succession, Biff et puis euh, The Crown. Euh, Donc, je vais revenir un petit peu sur sur les séries. Euh, Je l'ai dit, The Bear, pour meilleure série comique, donc elle est dispo sur euh, Sur Disney. Disney Euh, meilleure actrice Ayo Edebiri et l'acteur qui monte au jo- en ce moment euh, à Hollywood, Jeremy Allen White, il est magnifique, dont on va parler aussi avec vous euh, les copains Jeanne et Mathias parce que ouais. vous avez vu Iron Claw euh, cette semaine euh, et il y est à l'affiche. Euh, Succession a aussi été beaucoup récompensé mais comme il me semble l'année dernière Succession qui il me semble de mémoire à 4 comme tous les ans, quatre, près, euh, ouais, tous tout les ans euh, en tout cas l'année dernière c'est sûr aussi euh, il y a 4 saisons c'était la dernière donc euh, beaucoup d'émotions et puis il a remporté aussi 4 Golden Globes meilleure série dramatique actrice euh, euh, dans une série dramatique Sarah Snook euh, meilleur acteur série euh, dramatique aussi Kieran Culkin et puis le second rôle euh, aussi euh, acteur acteur dans un second rôle euh, après pour les séries je vais passer vite en film il y a Oppenheimer évidemment qui était en lice et elle a remporté le Golden Globes de le meilleur euh, film dramatique euh, Lily Gladstone pour Killers of the Flower Moon ça c'est le film de Scorsese c'est l'actrice euh, qui a remporté le prix. Oppenheimer, il y avait aussi Kylian Murphy qui a été récompensé pour sa performance, donc meilleur acteur. Euh, meilleur acteur dans un second rôle, c'était Robert Denis Jr. Et là, j'ai adoré euh, son speech parce que hum, j'avais l'impression qu'on, euh, qu'il y avait Iron Man qui, qui, qui était boulé sur, <rire> sur la scène à chaque fois. Moi, ça, me, ça me fait trop rire. Et puis là, le même, le, le même sens comique, euh, comme ça, un peu décalé. Moi, je, je le trouve brillant.
2: Il a fait ça Il a fait les deux Le doigts levés
0: comme ça euh, à limite, Je suis Robert ouais, Denis Junior <rire> Christopher Nolan été récompensé pour sa... pour Oppenheimer pour meilleur réalisateur. Meilleure musique de film aussi pour Ludwig Grandson pour Oppenheimer. Et puis euh, Justine Trier est repartie avec deux Golden Globes pour euh, Meilleur scénario et Meilleur film étranger pour Anatomie d'une chute. C'était quand même assez euh, incroyable. Euh, elle n'y croyait pas non plus, évidemment. Euh, j'ai trouvé son speech un Peu peut-être égocentré, mais euh, parce que bon, bah, quand on est devant un un parterre comme ça de stars, enfin, de je dis de dieux quoi, parce qu'il y a Scorsese, Spielberg, DiCaprio dans la même salle, euh, mais en même temps, euh, alors avec un français, un anglais vraiment euh, euh, très, très euh, pas pas mauvais parce que, mais un accent, mais à couper au couteau, c'était. Bon, je pense, pour eux, assez charmant. Mais pour moi, euh, ça gens, m'a fait assez mal aux oreilles. Aux oreilles. Wow, c'était un, un oui, peu c'est, hardcore, vrai. c'est incompréhensible, mais, mais, mais bon, les
5: étrangers, bah, les anglophones, aiment bien l'accent elle français. Elle avait
0: euh, préparé son speech, donc ça allait. Mais euh, wow, c'était, euh, moi, c'était spécial hein. d'avoir, d'avoir <rire> un accent <rire> moi, moi. aussi Moi, c'est, pour c'est pour pareil, eux, j'ai un accent, c'est quelque chose. Hein. <rire> c'était vraiment incroyable. Euh, Barbie, euh, je n'ai pas parlé de Barbie, mais il y a eu aussi la meilleure réalisation cinématographique, enfin, non, meilleure réalisation box-office un meilleur film euh, qui une nouvelle catégorie c'est une nouvelle catégorie
4: c'était ça hein. c'est le, le film qui a fait le, le plus d'entrées au box office enfin, avaient... le plus d'argent au box office ils ça. avaient fait ça
2: une fois les Césars mais ils ont vu t'abandonner l'idée oui et oui le, c'est le, le César du, de, du du public du public c'est oui, ça c'est du vrai, public. et, et récompensaient le film qui avait fait, pas fait le plus d'entrées je pense que c'est du
4: même c'est du même ordre oui oui c'est du même ordre parce que c'était les cinq films qui avaient fait le plus d'entrées dans l'année et puis c'est Barbie qui avait qui avait fait le plus d'entrées de toute façon
5: mais c'est vrai que c'est pas très rigolo comme catégorie ce qu'on connaît déjà le vainqueur oui,
4: oui, et puis euh, bon, en même temps, euh,
0: il fallait qu'ils donnent quelque chose à Barbie, donc ils ont ils ont ils ont donné ça parce que Oppenheimer a, a raflé tout, tout le reste. En euh, même temps, Oppenheimer
1: euh, méritait plus que Barbie, hein. Les euh... pas les euh...
5: ouais, Je
1: vois pas Pfff. trop
4: euh, je compare pas port. trop les deux. Ouais, j'arrive j'arrive, pas, j'arrive pas à mettre trop les deux <coughs> en comparaison, mais aucun euh... des
5: deux ne méritait peut-être finalement. Ouais, <coughs> <coughs> surtout ça. Moi je je trouve trouve un peu
4: Oppenheimer mérite pas autant Robert Downey Jr mérite autant. Oui. Je trouve que a été solide
5: quand même.
0: Moi, je trouve que les acteurs sont sont à récompensés juste. Mais effectivement, ouais. dans la meilleure réelle et le meilleur film, euh, pour moi, c'est de loin pas le, le, le meilleur euh, Nolan et meilleur film, encore moins. Mais je pense qu'ils se sont aussi euh, engouffrés dans. Dans, au niveau du box-office quoi. Comme ça, ça a très oui, bien, bah, marché. bien sûr, a bah, marché, je pense que du forcément. coup ils se disent « Ah bah ça veut dire que c'est un bon film ». Bah non, pas forcément, mais pas bon, allez-y, quoi, allez-y quand même, c'est ça pas ça grave. Se,
5: ça se sourit, oui, si <rire> les... Bah, ils c'est ils c'est même d'entrée. régulièrement.
0: Hein. Non, mais je, moi, je ne m'explique toujours pas le, le succès de Openheimer, Mais euh, bon, après, parce que euh, à la limite, Nolan est un... Je dis pas que c'est un mauvais réalisateur. Mais sur ce film-là, ce, bah, non plus euh, son, son meilleur... Bon, euh, c'est, c'est, c'est pas grave, c'est pas grave, donc je pense, je sais pas, on va en parler de, des Oscars tout à je l'heure. Je pense
1: mais... qu'au Penelman, il y a aussi ce truc de le simple fait qu'il ait réussi à prendre l'histoire d'un physicien, qu'il se soit dit ok je vais faire plus de trois heures là-dessus <coughs> et qu'il ait réussi à faire un truc au box office avec ça, ça force quand même une certaine forme de respect.
0: L'ambition peut-être, oui bah, Je trouve que c'est complètement ambitieux. Oui 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 tout à fait. Y a,
1: je pense qu'il y a 9 univers sur 10 où ce truc là ça se crache parce que les gens n'ont pas envie d'aller voir un biopic sur un physicien oui. qui dure plus de trois heures ouais, ouais, c'est ça. et euh, bon bah, non, on vit dans mais l'univers où ça marche. Oui donc, euh...
0: oui, oui pourquoi pas récompenser oui, l'ambition que... et, la, et la production de ce film euh, parce que c'est, c'est quand même assez, euh, assez bien produit. Mais euh, voilà, après, euh, je, euh, ben voilà, après, je ne m'explique pas quand même euh, ce succès, mais bon, euh, je, je respecte. Je suis par d'accord contre, avec toi. Alice. Par contre, pauvre créature a quand même euh, eu euh, deux de prix pour euh, meilleur, film dans, meilleur film comédie. Et puis, euh, meilleure actrice, évidemment, pour Emma Stone. Mérité.
1: Mérité. Oui, ça je ne l'ai Malgré pas encore vu. Le film soit donc, euh, vraiment pas fou.
4: Et puis, qu'est-ce que je peux vous dire sur la Peut-être cérémonie N'importe quoi.
5: Ne l'écoutez pas. le censurer.
4: J'ai... Ah. j'ai beaucoup apprécié le moment qu'Iran Kulkin, Pedro Pascal. Euh, ça m'a fait beaucoup rire. Oui.
0: <rire> oui, oui, oui c'est... Tu l'as vu aussi la cérémonie
4: J'ai pas regardé la cérémonie, non. J'ai vu des, les... extraits, des mais extraits, mais j'ai vu ouais, notamment ouais. cet extrait-là qui m'a fait extrêmement rire.
0: Oui, bah dans les. En fait, c'était animé par Joe Coy. Alors moi, je ne connais pas. Je pense que c'est un humoriste euh, américain, mais euh, il faisait des blagues un petit peu, euh, un petit peu forcée, un petit peu gênantes, et euh, à tel point que en fait, il répétait euh, surtout au début. Euh, oui, oui, non, mais il y a des blagues qui ont été écrites euh, par moi, mais pas toutes. Euh, celle-ci, elle n'a pas été écrite par moi, tout ça. Alors, de, rien que de dire ça, et je pense que c'était sincère, euh, il n'a pas assumé. <rire> tout, Alors, c'était sincère, tout son
1: speech. puisque le mec qui a écrit pour lui a publié sur les réseaux sociaux en expliquant qu'il avait 18 ou 19 ans, que c'était l'une de ses premières piges dans, mmh. le, dans ah. le métier et que euh, maintenant je pense qu'il pleure chez lui et qu'il a vécu du cyberharcèlement, parce que euh, littéralement, euh, oui, il bah le en disant
0: c'est chaud quand même. Merci les, les, les réseaux sociaux, mais après, moi, je, euh, effectivement, il y en a, ils, ont, ils faisaient la gueule dans le, dans le public, et, et, et peut-être à juste titre. Après, euh, voilà, euh, on peut pas plaire à, à tout le monde. Euh, moi, je trouve que c'était, c'était, c'était assez drôle. Euh, Qu'est-ce que... Ouais, alors il a fait une, une, une petite blague sur la longueur d'Openheimer. Alors ça, moi, j'ai adoré. Mais par contre, effectivement, ça a pas faire rire Nolan parce qu'il y a un focus sur sa sur sa tronche au même moment bon bah voilà non, en c'est même temps vrai, Nolan a, en on même temps Nolan
5: que on c'est, on perd pas trop au pense non, non plus, mais quoi. Nolan c'est il a
0: tellement euh, il un, a une un grosse de, tête oui, que euh... voilà lui le moindre truc euh, je pense que ça le gêne plus plus le discours de Robert Denis junior je l'ai je, l'ai, je l'ai dit euh, qui tacle les critiques euh, qui fait allusion à sa progression dans le cinéma euh, d- dans son parcours euh, le discours de Ayo et d'Eberi, donc ça c'est l'actrice dans The Bear Euh, J'ai bien aimé parce qu'elle a remercié et ça, c'est quand même assez rare. Euh, ses assistants, euh, voilà vraiment son staff personnel euh, assez proche euh, qui répond aux mails, euh, qui font les, les petites mains. Quoi. Et, et ça, c'est vrai qu'il n'y bah, a aucune star. Et encore, elle, c'est pas une star. Enfin, encore, euh, mais qui, 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 qui fait ce genre de remerciements. J'ai trouvé ça assez louable et assez sympa, assez chouette. Et puis, euh, très drôle, euh, l'armiste de prix du meilleur acteur, euh, c'était à la fin, euh, par Will Ferrell et Kirsten Wigg. Ça, c'était vraiment hilarant. Je vous conseille de Revoir la séquence. Voilà, sinon, bah, j'ai, j'ai toujours envie, autant envie de, d'assister allez. à ces Golden bah, Jobs, bien parce que c'est une des meilleures cérémonies pour moi. Enfin, non, j'ai, j'ai pas tout vu, mais dans les cérémonies, mais euh, comparé aux Oscars, je trouve que ça a l'air d'être une ambiance assez plutôt, plutôt sympa. Euh, les tables sont en rond, c'est un peu style cabaret la salle est vraiment... Euh c'est plus, chaleureux. Ouais, plus c'est chaleureux. C'est
4: vachement chaleureux. Alors que salle, les
0: Oscars, ouais. bah voilà, c'est une salle, enfin comme les Césars, hein, c'est une salle, et puis ils sont en d'oignons et puis voilà, euh, chacun regarde la scène et, et s'ennuie un peu. Là, bon bah, tu vois, ils picolent, ils discutent. Il euh, euh, y, y a des tables, c'est marrant. Il y a des, les acteurs, tablas, voilà, euh... des tables en rond. Je trouve que ouais. ça circule, et je trouve que ça a l'air sympa. Et alors évidemment, moi, je... Pff, si j'y allais un jour dans euh... <rire> les rêves les plus fous je pense que je, je passe la porte je vois tout ce monde là DiCaprio machin je m'écroule euh, d'émotion euh, oui, je, mais...
2: je t'offre les billets l'année prochaine et okay. la crête qui va avec on va voir ça avec quand est-ce qu'on lance Allez.
1: l'opération euh, Tea Time envoie Alice au Golden Globes <rire>
2: Ben, ça serait pour l'année prochaine
1: on fait genre un financement participatif, <rire> un emprunt, on en parle à la municipalité, ouais. on, on fait du Mais contenu sur place. Mais c'est même pas
0: place. une histoire de, de sous, hein, je pense. Hein. Euh, je pense que voilà, là, c'est C'est, quoi c'est... Enfin,
4: bah, c'est une histoire d'être de, de bah, de accrédite, de... De... Oui. d'accréditation, là, Pourquoi je pense. On tu une robe je de pense que princesse. Que c'est plus euh... ça, le problème.
2: Mais t'inquiète, moi, j'appelle Spielberg, j'ai son numéro, euh, ouais. et il te fait entrer comme ça, sans problème. Ouais, tu peux ouais. pas, ah pas, pas, pas demander à Bayona Ah euh... oui,
5: oui, oui. C'est bon, monsieur parle à Bayona de temps en
2: temps,
6: quand même. C'est vrai.
5: Oui, c'est vrai, que je le parle de temps en temps.
2: Non, parce que moi, maquillage,
0: coiffure, c'est <rire> bon je peux être je, méprise, taquet. je peux problème. être au taquet. je peux le faire par contre c'est pourquoi euh, cette personne est là ah, là par contre ils vont ils vont se dire je suis assistant de bah, moi je peux dire que je suis assistant de quelqu'un
2: un petit point euh, en hein, euh, Benneuf euh... 27 27, ah, 27, 27, 27, ouais. 27, ouais. Ouais, 27 ouais. Ouais. donc euh, prolongation pour euh, France Danemark. Prolongation, ce qui se passe fois quoi, fois euh... bah, pro- Prolongation donc deux fois cinq
1: minutes c'est ça. OK, mais euh... ouais, Admettons pour ma culture minutes. personnelle qu'à l'issue des prolongations il y a encore une égalité il y a quoi il y a, il y
2: a but,
4: but en or. Il refond...
6: non,
1: il non, encore, ils refont non ils refont
4: une prolongation hein. ils refont
2: une prolongation et après c'est Chifoumi.
6: Euh, <rire> après après c'est
0: Tirobit. Ok. Ah Tirobit aussi. Ah, je t'ai, t'ai, t'ai... Ouais. Alors on a fait un
2: gros point sur les Golden très, très, très Globes. Très. Merci Alice, on a tous été attentifs à ce que tu as dit.
0: <rire> <rire>
2: <rire> <rire> mais oui, on, a, on a réagi, on a redonné. Mais on a réagi. Euh, de, de, par quoi tu veux commencer Alice Est-ce que tu veux si, commencer comme par les... No- mais tu sais quoi, on va commencer par les Césars. Ben parce si que sur part. les Oscars, on va en parce que je pense que sur les Oscars on a peut-être un petit un petit truc à vous dire. Mais euh, je pense que sur la, les nominations des Césars, il y a quand même pas mal de choses à dire, Alice.
0: Euh, oui pas mal de choses à dire alors ça se déroulera le 24 janvier euh, Février, euh, oui euh, février pardon, euh, 24 janvier c'était, euh, c'était les nominations euh, c'était, C'est le 23 février excusez-moi, 23 février ça sera diffusé sur Canal Plus Et ça se passe à l'Olympia, euh, c'est Agnès Jaoui et Christopher Nolan qui recevront un César d'honneur euh, je vais me taire là-dessus encore parce que Christopher Nolan a un César de non, mer, c'est, je c'est, c'est marrant pas. parce qu'en
4: plus, Oppenheimer est nommé au meilleur film étranger. Mais oui. non donc mais du c'est pas ça, ça. C'est, bah c'est chiant. Ça, enfin, c'est... Bah... ouais, je comprends. C'est pour l'audience. Euh, l'effet, l'effet de surprise, vraiment quoi. Est-ce que non. vous vous
1: rendez compte que Dodin Bouffin est pas nommé ouais. pour le meilleur film et que ça c'est
5: vraiment la giga il, il a trois pauvres ouais. nominations dans les dans les Oscars, dans les Oscars, dans les Césars euh, techniques. Il, a, il doit avoir meilleur décor. Et, euh, et je sais plus quoi. La mais plus il, a, il a trois petites nominations dans un <rire> coin.
1: Meilleure photo, meilleur costume, meilleur décor. Bon.
5: Voilà. Et ce film-là a All... été envoyé à l'autre bout ça terrible pas
1: une là. Je trouve ça terrible pour Alan j'en... Trang parce que, imagine, tu fais un film. Le film est quand même relativement cool. Je ne suis pas très clair, mais le film est quand même cool. Tu es sélectionné au-dessus d'Anatomie d'une chute pour des raisons qui sont peut-être litigieuses et dont on ne parlera peut-être pas. Et tu <rire> deviens un peu euh, le, le scapegoat ultime. Euh, le... Enfin, vraiment, c'est le pauvre quoi. Genre, son oui. film a été envoyé au casse-pipe, et maintenant, quand on le voit, on est en mode ah, Regardez, c'est le mec qui est allé euh, aux Oscars à la place de Justine Tree pour l'Atomie d'une chute, et son film est éclaté à côté. Vraiment, ouais, ouais. le ont, pauvre. Hein. Pâtit, le euh... pauvre. Mais, euh, ouais. Mais le désaveu est vraiment total, hein. c'est oh. incroyable. Alors Alice, qu'est-ce que tu vas nous dire sur les,
2: principaux, euh, les principales catégories
0: Et je, je vous précise aussi que ce sera présidé par Valérie Lemercier. Alors, euh, 12 nominations pour le règne animal. Euh, meilleur acteur Romain Duris, révélation ma- masculine Paul Kircher, scénario, musique, son, photo, montage, euh, costume, décor, effet visuel, réalisation, film. Euh, 11 pour Anatomie d'une chute, je ne l'ai pas noté, mais je suppose à peu près les mêmes nominations. Je verrai toujours... Vos visages également, avec une petite euh, subtilité et un <rire> petit point d'interrogation sur ces nominations euh, pour Je verrai toujours vos visages, parce qu'il y en a euh, quatre qui sont pour le César de la meilleure actrice dans un second rôle, quatre pour Léla et Bechti, ouais Elodie <rire> Bouchet Adèle Exarchopoulos, Miu Miu. Qui sont toutes les quatre dans le même film, Je verrai toujours vos visages. Et puis après, il y a Galatea Belougui, la pauvre, dans Le chien de la casse. Et euh, c'est elle qui va gagner. <rire> et, et, et c'est possible. Et euh, on a euh, pensé
5: elle qui le mériterait presque le plus. Oui, euh, parce que c'est
0: vrai que je verrai. T- bon, le, euh, film, le
5: film est vraiment très bon, Le film est très bien. J'ai, et j'ai, j'espère j'avais...
0: qu'il aura euh, des prix. Oui. Euh, mais après, c'est vrai que comment en fait distinguer la meilleure performance entre ces quatre actrices qui jouent dans un même film euh, et, et, et qui sont bonnes toutes les deux, toutes les quatre. Mais euh, voilà, je n'ai pas trop vu ce choix-là, je, j'ai, j'ai pas trop compris. Euh, le procès Goldman, euh, 8 nominations et 7 pour Chien de la casse. Acteur dans un second rôle, acteur euh, révélation masculine pardon, scénario, musique, premier film et film. Donc euh, on, l'a, on l'a vu avec, euh, avec Antoine on, on l'a, l'a rattrapé, rattrapé. Euh, récemment récemment et c'est et vraiment un, très, bien. très bon film. Euh, avec Ra- Raphaël Quenard qui... qui bouscule tout sur son passage qui a un jeu unique en son genre qui est à la fois drôle euh, en retenue euh, un peu agressif qui est assez toxique quand même dans ce film oui, enfin, oui, il a vraiment que... un rôle très Particulier.
5: Ouais, ouais, non, plutôt, plutôt, plutôt toxique, ouais, vraiment. Puis on sent que c'est un personnage qui a, euh, qui a beaucoup de choses enfouies en fait en lui et, euh, et ça ressort un petit peu par la violence, un petit peu par la. Le à, rabaissement la, la mesquinerie, des autres. Ouais, mmh. le, mesquinerie, le, le rabaissement des autres. Mais, euh, mais on sent que c'est un, c'est, un, c'est un personnage qui a quelque chose d'enfoui en lui, un, un, un problème, un trauma et, et, <coughs> et, et il faut que ça sorte, il faudrait que ça sorte. Et, et ouais, il le joue parfaitement et ouais, Raphaël Kenard est impressionnant dedans. Euh, Anthony Bajon, c'est ça, qui joue euh, qui joue son meilleur ami qui est nommé du coup dans euh, meilleur son rôle qui est vraiment très bon et, euh, et puis cette cette jeune jeune femme aussi euh, Galatea je quoi, hein, ouais. qui euh, qui elle aussi est vraiment très impressionnante assez parfaite dans dans son rôle et ce qui fait que euh, <coughs> Donc, ouais, c'est un petit, euh, petit coup de cœur pour ce film-là et, et il mérite de repartir avec euh, à quelques prix, ce ne serait pas démérité.
0: Et c'est un premier film, euh, donc il est nommé ouais. dans cette catégorie. Euh, et, euh, et c'est vrai que Raphaël Quenard a expliqué qu'il il s'était vraiment euh, mis en quatre pour avoir ce rôle. Je pense qu'il a euh, vraiment vu qu'il y avait un potentiel dans ce rôle-là pour euh, développer son jeu et développer tout ce, que, tout ce qu'il pouvait euh, euh, vraiment amener à ce personnage et qui pouvait peut-être aussi le propulser euh, vers la lumière et puis vers, enfin, euh, la célébrité, disons, vers, vers d'autres films et d'autres horizons cinématographiques. Mmh. Et, et, et je pense à, à juste titre, enfin, c'est même sûr, puisque après, il oui, a joué dans beaucoup de, de films, après. Parce que
2: la... sur les 156 films dans lesquels il a joué cette année, il fait à peu près le même rôle, donc... Non, c'est faux. Oh. Non, alors, alors... le même style Dans de Sentinelle, jeu, du il n'a alors... pas
0: du tout le même, le même jeu, parce qu'il est plus, plus dans la comédie et... Et moi, je trouve que... Alors, j'ai pas vu Yannick encore, je vais le rattraper. Trop il bon il est nommé très, dans, très bon. dans, dans, dans... Dans Meilleur Yannick, Film, pour, pour, Oui, oui, pour, euh, mais pour... Il est, Raphaël Quenard est, oui. est nommé aussi pour Meilleur Acteur, en fait. Il est nommé Meilleur Acteur, mais pour le film de Yannick, et meilleure Révélation Masculine, pour un autre film qui est Chien de la Casse. Donc, euh, a priori, euh, il va peut-être avoir un des deux. Moi, je, je miserais pour, surtout pour Chien de la Casse, parce que c'est le film qu'il a révélé. Euh, mais, euh, mais bon, après, euh, est-ce à que, voir.
2: Est-ce que tu as la liste des meilleurs acteurs
0: alors, meilleurs acteurs, je l'ai, quelque part par là, euh, part par là sont que nommés que... pour le César de meilleurs acteurs, Romain Duris pour le règne animal, Benjamin Lavergne pour l'abbé Pierre, Melville Poupeau dans L'amour et les forêts, Raphaël Quenard Yannick et Arie Walthalter dans Le procès Goldman. Et euh... c'est vrai que L'amour et les forêts, c'est un très bon film aussi avec Virginie Efira et, euh, et, et, et Melville Poupeau pour le coup. Euh, voilà, aussi.
1: c'est Walthalter Walt- là, je suis tout nu, je suis trop <coughs> content trop content. Mmh. Donc
0: il y a beaucoup de, de bons films, je trouve. Enfin, il y a Anatomie d'une chute, bien sûr, qui manquait bon, au haut du panier. Mais après, moi, je, voilà, j'aime bien que, euh, que tout le monde ait, en, en ait un petit peu. Quoi. J'espère que anatomie d'une chute ne va pas remporter la totalité des nominations, enfin, ce qui n'aurait aucun sens euh, et oh, j'espère juste que pour des faire chier films... le gouvernement. Et j'espère que...
1: Juste pour bien <rire> faire chier oh. le gouvernement. un Oscar. Est-ce ah, que tu
0: crois que ça va aller. Non, pas oh. bon, ben non, je crois. Oh, je crois que si. Je crois que si. Non, non, je... oh, plus rien ne
5: les touche. Non, chaud. non,
0: je crois pas. <rire> euh, non, mais voilà, que tout le monde en ait un petit peu. Moi, j'aime bien, c'est vrai que le, le film L'amour et l'efforie, j'aimerais bien que Je verrais toujours vos visages, euh, ou Raphaël Narjou d'ailleurs. Hein. Bon, évidemment, il a un rôle de 2 minutes, 3 minutes. <rire> mais euh, ce qu'il fait dans Je verrai toujours vos visages. Euh, je trouve que c'est, c'est vraiment brillant, quoi, parce que pour le coup, ce n'est pas du tout le même rôle qu'il a euh, dans les autres catégories sont plus un peu com- euh, comédiens, enfin comiques. Et là, pour le coup, on voit un Raphaël Quenard qui sait aussi jouer euh, les rôles dramatiques, euh, hyper euh, euh, introverti et, 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 et pas à l'aise. Enfin, un rôle
5: traumatique.
2: Et,
0: quoi. et, et, et franchement... Euh, et c'est dans
2: ces rôles-là que j'aimerais maintenant le voir.
0: Bah ouais, mais je pense qu'il y a il est... un boulevard, là. Hein.
5: Il, est, euh, il est un personnage ouais, très, très renfermé, très euh, traumatique et traumatisé dans, euh, <coughs> dans le visage. Il est euh, un peu plus... Euh, euh, mesquin, malsain mais euh, un peu plus humain malgré tout dans, euh, dans Chien de la casse il est euh, extrêmement drôle dans Cache et Sentinelle euh, Yannick je l'ai pas vu non plus mais euh... Franchement, euh, Rat-trap, et...
2: rattraper Yannick parce ouais, que ouais, je bah bien bien sûr qu'il est, Il donc, est études, super
5: bon ce film. Mais, euh, mais il est très différent dans, dans, dans tous ces films-là. Hein, donc...
0: Moi je pense que c'est un acteur qui peut tout jouer. Euh... Est-ce que tu as
5: autre chose à nous dire euh, D'ailleurs, est-ce que tu nous as fait la liste des meilleurs films
2: euh,
1: dans la catégorie des meilleurs films
0: oui, oui, bien sûr. Euh, meilleurs films... Ah, Il faut juste que je retrouve ma... d'une
1: chute Chien de ouais.
5: la casse, Je verrai toujours vos visages, Le
1: procès Goldman, Le règne animal.
5: Ok. Et du coup, pour parler de, de, de reparler de Raphaël Quenard et de euh, La Passion d'hôte d'un bouffon, <coughs> les deux ont autant de nominations, puisque Raphaël Quenard est nommé comme meilleur acteur, meilleur euh, alors pas espoir, mais meilleur euh, et réalisation, réalisation masculine, et il est aussi nommé dans meilleur court-métrage documentaire en tant que euh, réalisateur, co réalisateur pour, pour un court-métrage. Mmh.
0: Et c'est un court métrage que j'ai vu aussi. Alors je vous invite à aller voir c'est euh, France Télé qui, euh, qui met à disposition les courts métrages aussi. Euh, c'est l'acteur ou la surprenante vertu de la compréhension. C'est vraiment un court métrage euh, jubilatoire, c'est un peu le Mickey of de Chien de la Casse où il surjoue un petit peu son rôle. C'est euh, assez brillant.
2: Est-ce que tu as des choses à rajouter sur les os- non, sur les César, non, On peut messieurs. passer aux Oscars. Non, eh bien, alors on va passer aux nominations pour les Oscars 2024. La cérémonie aura lieu. <coughs> Dans la nuit du dimanche 10 au, euh, ben, au 11 mars. Lundi. Qu'est-ce que tu as nous, à nous dire, euh, Alice, sur, euh, sur ces nominations
0: ah, La grande surprise, effectivement, encore une fois, c'est Anatomie d'une chute, qui est non pas nommé une fois, non pas deux, non pas trois, non pas un, mais cinq fois. Euh, ce qui est assez incroyable. Euh, il continue sa, sa lancée euh, vers les prix. Euh, il est nommé dans meilleur film comme meilleur film, meilleure réalisatrice, meilleure actrice pour Sandra Huller, euh, scénario et montage. C'est quand même assez euh, incroyable. Ce pas des petites
2: catégories Fils quand même. Toutes les catégories, rien est dedans. C'est ce que j'allais dire, ce sont des grosses catégories. <coughs> On espère quand même qu'il va en ramener, euh, ramener une. Quoi.
0: Et dans Meilleur réalisateur. Euh, meilleure réalisation. Oh, Il meilleur est, y a quand même à, faire, côté hein. de, euh, à côté d'elle euh, Scorsese, Nolan, Lantimos pour Pauvre Créature et Jonathan Glazer pour la zone d'intérêt. Bon, euh, quand on est nommé à côté de Scorsese, euh, bon, j'aime autant vous dire que, Plutôt bien bah. entouré. Ouais. <rire> voilà. Donc, euh, on va rattraper Anatomie d'une chute également pour pouvoir en parler. Euh, en vrai,
1: meilleur ah. scénario original, je pense à ça se tente. Il est face à Winter Break, cette horreur de May-December. <rire> Past Lives et Maestro. <rire> je pense qu'à tout
5: moment, tu spoil la suite de l'émission. Là. <rire> faut donner un peu de biscuit aux auditeurs. Pourquoi tu crèmes tout
2: Déjà, on a autre
0: chose à dire que, okay. que cette <rire> horreur. Il voilà, que
2: j'ai vu
1: Godzilla et j'ai rattrapé le film de Bayona, Donc le ouais, biscuit, donc, il est pour toi, la Ouais, Greg, c'est hein. vrai, j'avoue. Là...
2: Donc on finit vite comme ça on en parle allez très bien. Alors Alice, qu'est-ce que tu as de Barbie
0: Barbie 8 nominations euh, alors que Oppenheimer en a 13 euh, film réalisateur acteur actrice second rôle acteur second rôle scénario adapté photo montage musique décor costume maquillage coiffure son euh, est-ce que on va vers euh, on va vers quelque chose de, radia, d'une, d'une razia ou alors euh, euh, par rapport au Golden Globes, est-ce qu'on va se dire bon bah voilà, il a eu le Golden donc du coup on va leur donner Je pense à Robert Downey Jr. et Kylan Murphy. Bon, moi ça me dérange pas en soi, hein, c'est deux acteurs que,
4: que bah, j'adore. Après, pour le coup, euh, Robert Downey Jr. il mérite. Enfin, moi, je trouve que c'est le, oui, mérite, c'est, c'est, a, c'est le personnage le plus intéressant. Il y a qui, qui film, d'autre dans acteur donc, second ouais. rôle alors, euh, ah, Ryan Gosling
6: Sterling
1: ah oui. K. Brown dans American Fiction De Niro dans Killers of the Flower Moon Donny Junior dans Oppenheimer Gosling dans Barbie et Marc Ruffalo dans Pauvre Créature oh, S'il Ruffalo. te plaît ne dis pas Mark Ruffalo
5: Ah oh, ouais, si il est incroyable Ah oh, si. Oh, si Mark Ruffalo il est incroyable J'ai... dans Pauvre Créature J'ai
2: une question d'un, d'un, d'un auditeur là, euh, Parce qu'on parle beaucoup De d'une, d'une Chute Est-ce qu'on peut rappeler rapidement le, le synopsis Et pourquoi est-ce qu'il a du succès
1: Mathias Donc Anatomie d'une Chute raconte euh, Une chute, évidemment, celle de Samuel, un homme euh, professeur à la fac qui est retrouvé mort en bas de son chalet, isolé dans la montagne. Très vite, il y a une enquête qui est menée pour savoir si c'est un suicide ou si c'est vraisemblablement sa femme, Sandra, qui l'aurait tué. Nous aurons donc le privilège, puisque le film est incroyable, de suivre dans un premier temps une reconstitution où on aura accès finalement à euh, l'intimité du couple dans une certaine mesure, avec leur enfant Milo, leur chien. Et ensuite, le procès, puisque ce qui va se jouer, c'est la culpabilité ou non de Sandra, la femme de Samuel, la victime. Alors pourquoi ça a du succès Ça a du succès parce que c'est foutrement bien écrit, ça raconte quand même pas mal de choses, et je trouve que. Ouais, l'écriture c'est vraiment le top du top. Le film est accessible, vous pouvez le voir comme un simple thriller judiciaire où la question est de savoir est-ce que Sandra a tué son mari, mais vous pouvez aussi le voir comme un objet d'analyse qui est un petit peu plus sophistiqué, puisque le personnage de Sandra par exemple est très haut en couleur, c'est une femme très forte, très puissante, d'un point de vue professionnel, financier, mais aussi sur sa sexualité. C'est une femme qui déjoue pas mal les injonctions de la société patriarcale et en fait bah, le film interroge ça. Le film interroge aussi la question de la justice, est-ce que ce qu'on cherche c'est à trouver la vérité ou est-ce que ce qu'on cherche c'est à fournir la meilleure fiction judiciaire pour réussir à convaincre les gens. Parce que finalement on ne peut pas réussir à convaincre les gens de n'importe quoi dans un tribunal si on le fait suffisamment correctement et avec suffisamment de mauvaise foi. Merci pour ces
2: précisions, euh, cher Mathias, pour notre auditeur qui nous a posé la question. Euh, Alice, qu'est-ce qu'il y a de plus pour les Césars Pour les Oscars, pardon.
0: Moi ce que j'aimerais euh, pour les Oscars c'est un petit peu d'inattendu et j'aimerais bien pour Barbie qu'il ait quand même la meilleure chanson pour Am Just Can, parce que j'adore cette chanson parce que Ryan Gosling <rire> ah, est génial de Billie Eilish est tellement meilleure Même si on l'a dans la tête après pendant 15 jours je trouve que c'est absolument jubilatoire d'entendre cette chanson et il a fait d'ailleurs, je publierai peut-être sur sur ma page Facebook parce que il a fait une, une interprétation de cette chanson spéciale Noël qui est absolument géniale Ryan Gosling. Euh, voilà je l'adore il est, euh, il, il, est, il est vraiment exceptionnel alors que la et chanson de p- Dual Epa est bien meilleure non euh, je suis tout à fait d'accord euh, avec toi Jeanne voilà. je 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 c'est assez <rire> rare pour je ne trouve pas <rire> et, uh, Killers of the Flower Moon a 10 nominations euh, dont meilleure actrice Lily Gladstone. donc là je pense que ça va être soit elle qui a eu déjà le Golden Globe ou Emma Stone effectivement pour Pauvre Créature parce que elle en elle vrai Emma Stone eu, c'est mérité uh, Ma uh, Maestro uh, le film de Netflix 2 et avec Bradley Cooper est aussi nommé 7 fois uh, Pauvre Créature à 11 nomination. Oh, et puis euh, Comment... le cercle des neiges quand même de Bayona euh, il y en a deux tu filmes étranger film étranger voilà, ah, il film y, a film étranger, et ben, y a maquillage coiffure ah, ouais, okay. Et voilà. qu'il pourrait
2: bien mériter je trouve ouais. maquillage ou ouais, maquillage mais moi en étranger maquillage. les deux il mérite les deux les gars et puis il y a quand même est...
0: qui est nommé aussi ça c'est pour Matisse. décor costume maquillage coiffure effet visuel
1: en vrai compte tenu du fait que Godzilla c'est genre 15 millions et que le film Vraiment ce tient, je trouve, euh, visuellement parlant Ça me choquerait pas qu'il l'ait Après peut-être que The Creator de Gareth Edwards aussi C'est un sacré candidat Là on parle que... des, effo- des, des, des effets ouais, visuels, visuels. Ouais. Parce que tout le monde me dit que The Creator c'est magnifique C'est con oui. chabalé mais c'est magnifique Donc je me dis bon, on a, on a vraiment euh, <rire> deux camarades là. Ouais
0: mais il y a Tom aussi, alors bon moi je... je vote pour Tom. Par contre, je vais parler aussi du meilleur film d'animation parce que je sais que vous aimez bien.
1: Oui, c'est pour Jeanne. Bon, c'est, c'est, c'est une blague, hein, les, les le Oscars Gerson. de films d'animation. Le garçon donc.
0: et le héron. Il, il a eu le Golden Globes également. Élémentaire, Nimona, bon, aussi, hein. le Spider-Man, Char- ouais. Char- élémentaire, Spider-Man. Élémentaire, Élémentaire. élémentaire ce gros.
4: criminel qui est présent. Ils ont p- même pas mis Wish. Ils ont mis Nimona et ils ont pas mis Wish. C'est un truc de ouf.
5: Non, mais ils ont il pas mis p... Suzume, surtout. Ils ont pas mis Soudomé. Ouais.
4: Temps. Temps. Non mais en fait, non non mais je suis, d'a... je suis hein. d'accord. <rire> c'est pas ça, ça méritait pas ça, ça méritait pas une nomination. Mais ce qui est en fait ce qui est hyper drôle c'est que Nimona avait été rejeté par Disney et du coup là il est aux Oscars et Wish qui est le film Disney par excellence. Nimona avait été rejeté par Disney parce que c'était pas Disney matériel selon eux et Wish qui est le Disney par excellence. Euh, n'est pas nommé et du coup euh, après en vrai, c'est si, super tu, drôle, si, quoi. si tu fais un
1: film et qu'il n'est pas Disney material est-ce que c'est pas un compliment à prendre tu vois
4: par les <rire> temps qui courent ouais actuellement en les actuellement peut-être actuellement peut-être
5: mais,
2: euh, actuellement,
4: mais... Peut-être. mais bon euh, Go Spider Man hein, mais il l'aura pas ça, ça m'étonnerait
2: est-ce que tu as il aurait su... mérité meilleure musique aussi une nomination ouais. Oscar ce que c'est bon pour toi Alice
4: c'est bon je pense qu'on en parlera
0: euh...
2: Eh ben, on en On en reparlera <rire> très bientôt, euh, puisqu'on peut vous le dire. Hein, euh, nous, commenterons, nous ferons une nouvelle nuit Oscar. Euh, c'est-à-dire que nous commenterons en direct la cérémonie <rire> des Oscars à partir de minuit et jusqu'à. A priori, 4h30 5h du matin. A priori, d'après ce, que, ce qu'on a eu comme, euh, au niveau des horaires, ouais. euh, aux états unis ça serait de 19h à 22h30. Euh, et du coup, heure française, ça serait 1h à 4h30 du matin. Donc nous serons là en direct pour commenter euh, tous ensemble la cérémonie des Oscars pour savoir euh, qui euh, sera les, les, l'heureux élu euh, en termes de, de meilleurs films. Minuit 4h30, 5h du matin. J'espère que vous serez là. En tout cas, on va se faire une super nuit. Tout le monde sera là. Mmh.
1: Attendez, il y, y, y a qui à la des Oscars Alors, il faut, bah, faut que je prépare. il y a
2: Antoine, toi, Mathias, mm-hmm. euh, il y a Alice aussi qui sera parmi nous, et Jeanne également sera. <rire> <rire> non, oui, Jeanne,
1: tu, je ne tu sais pas encore. Tu ne sais pas encore, moi, je serai pas là. Je peux pas euh, ma... euh... Si, si tu es là, on je pourra déguster m'avancer. ton somme quand on peut Oppenheimer, roi des statuettes. Donc déjà, ça, ça, <rire> déjà on prix.
4: pourra déguster mon somme quand Spider-Man va perdre face, à, euh, face au Miyazaki. En vrai, je suis pas sûr Non, mais ça serait sympa que Spider-Man. Non, ils vont le donner à Miyazaki par flemme parce qu'ils n'auront pas regardé les films, et du coup, Miyazaki va l'enfant. Film, de sa film, carrière, hein. voilà. oui bah oui c'est pour ça
2: et euh, en tout cas nous serons là donc, dans la nuit du dimanche 10 au lundi 11 mars, nous serons là pour commenter ensemble la cérémonie des Oscars sachez juste qu'il y reste, qu'il reste à peu près 15 secondes <rire> euh, il y a 32 à 31 euh, actuellement euh, pour la France il reste euh, 10 secondes donc c'est, on, on va, est-ce qu'on se quitte sur un suspense absolu ou est-ce bah, qu'on... En vrai,
4: en vrai <rire> ils ont la balle donc en théorie
2: on a l'impression vraiment de vivre en direct en euh, direct la, la, le, 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 le sacre du meilleur film mais a priori ça serait ça sera bon là, c'est Et...
5: bah la France y allez
2: c'est bon
4: ouais enfin bon euh, faut qu'il garde le ballon quand même
2: c'est bon c'est bon pour nous nous sommes champions euh, d'Europe je vois je vous spoil parce mmh. qu'il y a un petit décalage ouais. 33-31 bravo la France Champion d'Europe. Nous allons pouvoir faire une pause musicale, Alice. Enfin, on va reparler de, de, de cinéma. Ne t'inquiète pas, Alice, moi, <rire> c'est moi qui l'ai prévu. C'est bon, on c'est, revient. C'est bon, on revient. <rire> on revient à Titan Ciné. On est là jusqu'à 21h. On va s'écouter. un. Eh bien, vous savez quoi la meilleure, euh, Le Golden Globe de la meilleure musique euh, composée par Ludwig Goradsson pour Oppenheimer qui s'appelle tout simplement Oppenheimer. On s'écoute ça et on revient pour parler de cinéma. Il y a Mathias qui va nous faire euh, euh, de gros récaps sur, euh, sur des quelques petits films. On J'ai des aussi... comptes à régler là. On va aussi <rire> parler de <rire> <rire> May, December, Un coup de dé et euh, le Contest pour finir l'émission. On se retrouve ici 2-3 minutes pour parler de cinéma. Ne bougez pas, on est là jusqu'à 21h sur Radio Plus Art.
5: De retour dans T Time il les 19h40, on vient de s'écouter un morceau de Ludwig Goransson pour la BO de Oppenheimer, pardon nommé euh, pour euh, pour la meilleure musique aux Oscars, qu'on commentera en direct toute la nuit, all night long, entre, ouais, euh, entre ouais, ouais. le 10 et le 11 mars. Voilà, si vous voulez euh, euh, regarder et écouter euh, les Oscars avec des commentaires et des critiques un peu plus euh, fun et légères, que, euh, que les commentaires de, de halouche sur, sur canal plus eh et bien euh, on sera là éteignez le, le son de votre télé branchez, euh, branchez radio pulsar <coughs> et, euh, et on vous ambiancera durant durant ouais. toute cette nuit. Et, pe-
4: et peut-être de cérémonie. Que, euh, suite à cette émission vous euh, vous deviendrez chroniqueur danti hein qui sait qui sait peut-être. Oui, c'est, oui. Déjà ouais. à, c'est déjà
2: arrivé c'est à, déjà à, arrivé à autour au de cette table bah, à adam <rire> il était venu la première fois adam il était je crois à 3 à 3h30 du matin il est venu nous passer un petit coup de fil là. Et, euh... et après, il est devenu chroniqueur. Adam, en ton si tu nous écoutes, et peut-être qu'il sera avec nous, par... enfin, parmi nous euh, autour de la table. Mais un peu Adam.
4: grâce à nous qu'il a GQ, quoi. Mais ouais, bien là, sûr. Ça, et euh... ça y a et personne et pour À le part dire, Adam,
5: c'est on, clair. Peut, on peut aussi euh, préciser que c'est arrivé à Jeanne. Ouais. Tout de même. <rire> Ma première, <rire> ah, la
4: première édition que j'ai écoutée, c'était les Oscars. Ouais. <gasps> En, en tant uh, que uh, et uh, 2018.
0: 2018.
4: Oh là là, ça me fait... Et euh, la, genre pro- un mois après, j'étais dans le studio. En tout cas. <rire> <C'est> la, <rire> ça redonnait pro-
2: vocations voilà. C'était la première, deuxième New Oscar, je sais plus. C'était la deuxième, elle... je crois. C'était la deuxième qui avait euh...
5: gagné en 2018
4: je crois pas la La Land, la c'était, ou... c'était la fameuse débâcle de la Land. Ah, du Spider-Man coup, donc c'était qui notre propre Donc c'était Moonlight. C'était Moonlight, le Moonlight et la Land. Euh... Ouais. C'était, c'était, c'était In- tout notre tout Cop- de
6: premier Oscar 2018, la non, ouais. qui gagnait
1: C'était Into the Spider-Man. Bah non, en 2019, du coup, parce que le
6: film est sorti en 2018.
2: C'était notre première New Oscar, du coup. Parce que la La Land, c'était vraiment notre première New Oscar où il était 6h15, on était tous cramés. On avait balancé toutes nos billes dans les deux premières heures. Et après, il fallait brasser. puis, il fallait meubler. Et puis, surtout. Surtout qu'on était tous cramés, il était 6h10, on avait ras-le-cul, il fa- fallait juste que le meilleur film sorte.
5: On bossait à 9h le
2: lendemain. Et puis là, il y a eu un sursaut, un rebond euh, ouais. avec le fameux bug entre La La Land l'erreur. et Moonlight, mmh. l'erreur. Et
5: là, et, là, et là, on était reparti pour 2 heures.
6: <rire> <rire>
5: là. Il euh, y avait aussi eu un, un petit sursaut au moment de l'apparition euh, euh, sur, sur scène de, de, de ce cher Linus Sandgren, <rire> directeur <rire> photographie de, de La La Land, qui, euh, qui nous avait lu, je pense, à un vers, vers 4h30, 5h du matin, un fou rire d'à peu près 10 minutes. Si vous écoutiez la radio à ce moment-là, si vous écoutiez radio Pulsar, vous avez peut-être entendu 10 minutes de fou rire ininterrompu, nerveux, et sans aucune capacité pour reprendre. 10 minutes de fou rire. En vrai, j'essaierai de le ressortir. un joli moment. J'essaierai de le ressortir ce moment. Alice,
2: tu as vu Atlantide, toi c'est ça
3: Ouais Ouais Et c'est trop bien Juste pour ça ouais. Votre attention s'il vous plaît L'équipage dans la zone de lancement Quant au plaisantin hein, qui m'a fauché mon
6: sonotone, on est, on est mort de derrière. derrière.
3: Placard, sonnez l'alarme Il a embarqué toutes ses fringues. Maggie, mon petit, ton jus, il reviendra pas. Placard Comme je te rappelle, il y a la, la fausse boule- blonde qui me court
0: sur le haricot. T'as oublié son pyjama, madame Placard bon, Je ben... dors
3: à poil. On va Elle est
0: merveilleuse.
4: <rire> la... Ouais, ouais, la, la nana qui faisait la BF de, de madame Placard est décédée récemment oh. Bah, bah super voilà,
2: pour donc vie, on hommage là voilà. bon bah On ah bah t'a euh... fait un petit hommage. Hein. On l'embrasse.
0: On si euh... <rire> bon, l'embrasse. Euh, Elle et, sa et sa famille, bien sûr. Et quoi. sa famille, bien
2: sûr, on l'embrasse. Et on lui souhaite euh, bon un, voyage. Un, bon, euh, un, bon, un bon courage. <rire> c'est ce qu'il a bon dit. Un bon voyage. <rire> un bon voyage. Je sais plus ce qu'il enfin, a dit. La, à la fin, il finit par dire. Euh, bon euh, courage. voyage. Quoi. Non, bon, bon, bon courage. courage. Je sais plus. Et c'est ah. sur Carlos. Il, il, le pauvre animateur, il avait complètement bugué. Qu'est-ce que c'est drôle. Et on, on lui souhaite un bon. Un euh, bon courage. Le pauvre. Bref, parlons de cinéma un petit peu parce que là. On perd l'émission, euh, Mathias tu vas nous faire euh, de très euh, courts retours sur Godzilla minus one, Poor Things, donc euh, Pauvre Créature, le dernier film de l'Antimos, Le Cercle des Neiges, par euh, le maître Bayona, eh oui. par lequel tu, euh, tu sais quoi, tu vas d'abord défoncer Pauvre Créature, et après on parlera du, du
1: plus Pauvre Créature, j'ai écrit des giga pavés, je peux pas le faire en dernier. Oh non, t'es relou là, je t'ai dit 5 minutes. <rire> oh, oh, oh. <rire> en plus, il a dit. Non, mais en fait... Ouais, ok. En fait, écoute. Et en plus, tu l'as dit, oui, ouais, ok, J- c'est bon. J'avais 15 minutes pour les trois, et je me suis dit que si Godzilla et le cercle de neige, je les faisais en 2 minutes chacun, ça me laissait 11 minutes pour m'écharper avec Antoine sur Pauvre Créature. tu l'as c'est fait un... à l'envers, t'avais T'es
2: un escroc en fait. Ah, je suis
1: pas un escroc, <rire> au contraire, je, euh, j'ai bien réparti bon, mon temps, euh... j'ai bien fait mes devoirs. Tu sais quoi, fais comme tu veux. Qu'est-ce que tu veux
2: ta
4: section amuse-toi. Vas-y, t'as 15 minutes. Chers auditeurs, je... chers
1: auditrices Voici ma chronique d'un mois de cinéma. il <rire> ah, faut que je l'écrive d'ailleurs, il faut, la... faut que j'en prépare une. Ouais, est-ce que je commencerai pas par le Cercle des Neiges quand même eh, vas-y, ça me bon, ah, J'ai adoré Monster... Euh, Monster Calls, mais le Cercle des Neiges, bon, bah, c'est mon entrée dans la secte Bayona. Je trouve que le film a une mise en scène super soignée et pleine de sensibilité. Il a un board mmh. assez intelligemment son matériau de base. Il évite complètement le sensationnalisme par rapport euh, au fait de consommer d'autres êtres humains décédés. J'ai été vachement touché par la musique, je trouve qu'elle participe beaucoup au côté mélodramatique du film Et un autre truc qui m'a vraiment marqué, c'est les plans larges de la Cordillère des Andes qui sont particulièrement bien sentis Déjà, c'est magnifique et ça m'a rappelé quand j'étais petit et que je regardais Le Seigneur des Anneaux Et en plus, je trouve que ça participe à un truc super intéressant du film C'est que pour les personnages qui sont à l'intérieur, donc pour tous ces survivants d'un crash aérien euh, Qui sont des rugbymen uruguayens, c'est un décor qui est absolument apocalyptique mais pour nous qui sommes des spectateurs, la Cordillère des Andes avec ses, ce, ce magnifique mont enneigé, c'est un environnement qui est hyper photogénique et qui est presque même un peu bienveillant. On sent bien là-dedans. Et je trouve que c'est ça qui permet à Bayona de faire monter la mayonnaise pour, pour rentrer dans cette espèce de thème quasi religieux où il nous montre que dans l'adversité dans laquelle ces hommes sont, ils ont réussi à mettre la main sur leur ressource la plus puissante et eux-mêmes. J'ai l'impression que c'est presque un film religieux, sauf qu'il ne parle pas vraiment de religion. On a vraiment l'impression que c'est des mecs qui se transcendent, et c'est un truc qui m'a beaucoup plu. Donc je trouve que le film parvient à éviter tout ce, qu'il aurait, tout ce dans quoi il aurait pu tomber. C'est pas un racontard de faits divers un peu sensationnaliste avec des plans euh, un peu putassiers sur le cannibalisme. Non, c'est un peu une espèce de fable transcendantale où l'homme se dépasse. Et c'est raconté avec une vraie sensibilité, un vrai regard de cinéaste. C'est soigné, c'est propre. Le seul bémol pour moi c'est qu'il y a un petit manque de rythme quand même ou une petite envie d'être exhaustive aussi peut-être qui plombe (rire) un tout petit peu le film. Ça veut dire quoi ça Exhaustive, je comprends pas. J'ai l'impression qu'il a a, a tellement envie de tout y mettre et de rien oublier que je me dis soit c'est un tout petit peu trop long, soit ça manque un peu de rythme. Voilà, mais franchement le film est super donc je vous le conseille. Pour moi c'est un un très bon boulot euh, et je pense que ça ça participe à faire de Bayona un cinéaste qui est en vue et un mec qu'on respecte et dont on sait que le travail a une valeur.
2: Il ben donc le cercle des neiges que vous pouvez retrouver sur, les, sur la plateforme de streaming Netflix donc disponible quand euh, vous voulez, il a le label TTC ici, le label titane ciné le label TTC. On, on l'a tous euh, aimé, Antoine, Mathis, ouais. Mathias et moi-même on l'a vraiment adoré Donc euh, allez-y foncez, c'est, euh, c'est du très très bon Le prochain film donc, euh, que tu as rattrapé ouais, c'est et Godzilla. qui est encore disponible euh, pour les peut-être deux, deux, deux jours qui arrivent voire peut-être trois, je ne sais pas s'il va être disponible mercredi mais en tout cas Godzilla minus
1: one. The Takashi Yamazaki. Yamazaki. Bah vraiment, euh, j'ai bien aimé ce Godzilla. J'ai trouvé que c'était vraiment le série B de luxe plus plus. Ça vaut 15 millions de patates, ce qui est vraiment ridicule par rapport au blockbusters américain qu'on consomme en général. Et comme disait Anton, c'est même pas un film de Danny Boone. <rire> c'est, c'est une comédie de Danny Boone. Et je trouve que c'est presque jamais cheap. Il y a quelques effets visuels qui se voient. Mais euh, l'éléphant dans, dans la pièce, c'est évidemment Godzilla. Je trouve que le Godzilla, il est pas cheap du tout, en fait. Non. Que ce soit c'est... ses gros rayons thermiques, euh, que ce soit juste lui qui sort de l'océan, lui qui piétine des villes, je trouve que ce Godzilla, il est jamais cheap en parlant de la créature.
2: Le design est intéressant parce que c'est. On a l'impression que c'est un mélange euh, dans des, des anciennes versions de Godzilla, à savoir le costume. Et avec une version plus moderne, avec les effets spéciaux on a un, un petit peu l'impression que c'est un peu des deux, c'est un peu le mélange des oui, deux. parce qu'il a vraiment cette
5: manière très pataude de se ouais. déplacer, en tout cas on sent qu'il est, qu'il est lourd quoi. Il est quand lourd, il quoi. lève le pied. Bon bah il, il, met, du, il met du temps, il y, a ces, il y a ces mouvements quand il marche qui ouais, font presque un petit peu... Euh, un petit euh, peu costume, euh, costume. Euh, Mais euh... Ça, ça donne un
2: vrai, un vrai, un vrai cash, un Mais vrai c'est, une c'est plus-value.
5: tellement alors... enrobé dans des effets visuels qui sont magnifiques et que... Toi, tu... euh que ouais, ça marche de feu. Et toi tu l'as vu Antoine, tu l'as rattrapé du coup Oui, ouais, moi aussi, et, euh, et je, rejoins, euh, je rejoins Mathias là-dessus et, et tout ce que vous avez pu en dire avant. C'est, euh, c'est, c'est vraiment très impactant. Alors effectivement, le, le film dure, euh, dure deux heures et quelques et entre les séquences euh, où, euh, où Godzilla euh, est là, bon c'est vrai qu'il y a beaucoup de blabla sur oui bon, les Japonais, la guerre, mais nous ce qu'on veut, c'est, on veut du Godzilla, mais, euh, mais c'est pas tant un mal parce que du coup c'est vrai que apparaît quoi quatre quatre fois dans le film quatre cinq fois je dirais ouais quatre cinq fois. Avoir quatre cinq il y a, séquences avec Godzilla cas, dans le ouais. film et euh, mais par contre quand il est là c'est, euh... c'est
1: justement parce qu'il n'est pas beaucoup là que quand oui, il a oui, là, oui c'est pour part. ça que
5: c'est pour ça que bon, c'est beaucoup de blabla à côté, mais j'en veux pas tant que ça au film parce que parce que c'est aussi ce qui fait un petit peu sa force, c'est la force des, des interventions de, de Godzilla et, et puis comme tu disais, ouais, non, quand il tire son, son son rayon turbo laser, je sais pas quoi là, son souffle euh, atomique, son souffle atomique, c'est, euh, c'est, c'est c'est bluffant, c'est incroyablement impactant, le, le travail c'est... sonore euh, sur sur ces séquences là avec ne serait-ce que les, les bruitages les euh, le sons cri ou euh, ce, ce travail qui est fait à, un moment donné pour, à plusieurs moments pour couper le son entre guillemets, euh, pendant quelques secondes avant, le, avant l'explosion ça, ça fonctionne de fou et, euh, et visuellement c'est impressionnant et, euh, et je n'ai pas pu m'empêcher de me faire cette petite réflexion sur les, les séquences de souffle atomique et d'explosion atomique qui vont, euh, qui vont avec c'est que, c'est que vraiment, quand, ça, quand ça pète de manière atomique dans, dans ce Godzilla bah, à côté je suis désolé mais il euh, y a un film qui lui paraît cheap c'est Oppenheimer. Quoi. La séquence d'explosion dans de Oppenheimer, elle est cheapo comparée à ce qu'on peut voir dans, dans, dans ce film-là. C'est, euh, c'est autrement plus euh, impactant, impactant émotionnellement euh, avec tout le travail qu'il y a sonore et visuel autour. Et, euh, et, et ouais, non, c'est, c'est impressionnant. La séquence, dont on avait parlé, Greg, où il, euh, il rase littéralement quasiment une, une ville avec son souffle atomique, euh, la, la, la ville de Genzig, Genzig, Giza, Giza. vraiment, je ne retiens jamais ce nom, c'est... Euh, c'est, c'est, ça fout, les, ça fout les, les poils, quoi. C'est... Euh, pff, c'est
2: vraiment impactant et on sent vraiment toute l'horreur qu'ont pu traverser les Japonais parce que c'est vraiment... Typiquement, c'est le, la bombe atomique qui, qui bah, nous est représentée... Le, nucléaire euh, le oh, le su, et la Seconde Guerre mondiale, ah, comme
1: tu le dis, Greg, je pense que c'est vraiment le berceau de Godzilla. Il est né de ça et c'est pour ça que c'est assez logique de le foutre dans un récit justement autour d'un personnage, Koichi, qui vient de vivre la fin de la Seconde Guerre mondiale. Je trouve quand même qu'au niveau de l'écriture, c'est un peu limite... Par exemple, le personnage de Koichi, on voit très très vite quelle est sa trajectoire. Mmh. Donc Koichi, dès le début du film, nous est présenté comme un kamikaze qui, au moment où il aurait dû se sacrifier pour la gloire du peuple japonais et pour la guerre, a décidé de ne pas le faire, il a pris peur et finalement en prétextant un, un problème euh, sur, son, sur son avion, il a atterri sur une île, euh, ces, ces fameuses petites îles du Pacifique où en fait on pouvait atterrir pour se ravitailler, où il y avait des mécaniciens. Et donc ce personnage-là porte ce fardeau de j'ai refusé d'accomplir mon devoir, il va le subir et on voit très clairement où le fil l'emmène et je trouve que ce Godzilla est quand même un peu rempli de personnages-fonctions Mais mon mon sentiment à la fin, c'est quand même que ça coûte 15 millions, c'est jamais cheap, le plaisir de voir Godzilla est là, la musique est cool, à chaque fois que vous voyez le monstre à l'écran, vous êtes très content, et je trouve que ça s'embrique très correctement dans l'histoire, donc franchement, c'est vraiment bien, Godzilla Minus One. Et ça met met à l'amende la plupart des blockbusters américains qu'on va voir, qui valent 15 fois ça, et qui sont bien moins bons, donc, validé. Le Cercle des Neiges, Godzilla Minus Watt, c'est, ce
2: c'est ce dont. Euh, ben, ce sont les films euh, dont vient de parler euh, Mathias. On va pouvoir, il va pouvoir parler maintenant de Pauvres créatures. La semaine dernière, nous l'avons plutôt euh, bien accueilli avec euh, Mathias, euh, Mathis, Antoine et moi-même. Alors, voyons, euh, <rire> entendons euh, ensemble l'avis de Mathias. Quel est-il cet avis, Mathias et, si vous avez suivi notre émission depuis le début de, 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 de l'heure, enfin en tout cas de l'émission,
5: vous connaissez son avis. Je, je précise juste avant qu'il, qu'il prenne la parole, vu que je pense que tu n'as pas écouté le, l'émission de la semaine dernière, que j'ai précisé que si le film était sorti quelques semaines plus tôt en 2023, il aurait incontestablement été mon numéro 1, et qu'il le sera très certainement cette année sauf euh, sauf euh, film incroyable et et ça, euh,
4: en concurrence déjà peut-être
5: mais ouais. je ne sais pas mais euh...
1: je suis malaisé mais pas surpris
5: et rappelle-toi
2: rappelle-toi que c'est ton patron allez à toi
6: <rire> j'ai
2: trouvé que et le que, film que tu était souhaites évoluer dans la boîte mal. où tu travailles
1: <rire> j'ai trouvé que le film était vraiment pas mal mais qu'il est surcoté d'une puissance qui me dépasse complètement je trouve que euh, pauvre créature donc de ce bon vieux Yorgos Lantimos c'est vraiment un peu du même pas mal du meilleur et un peu du pire quand même sur la forme, je trouve que de la part des Stone, on peut utiliser ce terme, c'est une masterclass absolue. Je trouve que même Willem Dafoe s'en sort très bien. Je sais qu'on ne sera pas d'accord Antoine, j'ai un peu de mal avec Marc Ruffalo, parce que j'ai vraiment l'impression que Marc Ruffalo c'est un mec à qui on a mis une moustache et on lui a dit maintenant tu es dans un Cluedo de Guillermo del Toro. Alors, je trouve qu'il... peut-être que son côté je surjoue le pathos comique dans ma situation d'amant et conduit dans un film noir, je comprends, je ne dis pas que j'y suis complètement insensible, je comprends, mais c'est pas ma cam. Au niveau de la direction artistique je pense que je peux dire un peu la même chose, je comprends qu'elle ait été hyper remarquée parce qu'on n'a pas l'habitude de voir ça, on voit ça nulle part ailleurs Mais je suis pas client, je trouve que ça a trop une tête de Midjourney dans lequel on a mixé du, du steampunk et de l'impressionnisme Et ça franchement pff, je suis pas non plus client, mais je peux comprendre et je peux accepter les goûts et les couleurs Donc pour moi sur la forme, en partant du principe que j'ai pas aimé la direction artistique mais que je comprends qu'elle est autant plus, je trouve que le film est ouf sur la forme Et je trouve que Emma Stone, c'est vraiment une dinguerie en fait. Si elle repart pas avec une statuette pour l'interprétation qu'elle a livrée, c'est vraiment un scandale. Là où par contre je peux pas trop comprendre l'engouement du film, c'est sur deux points. Le premier c'est que je trouve sa mise en scène catastrophique, mais réveillez-vous, c'est quoi ces putains de fichailles toutes les 5 minutes Vraiment, Yorgos l'antimos, c'est le mec qui prend 18 pages à sa copie de philo du bac, il en a mis partout putain, il en a mis partout Quelqu'un rentre dans une pièce et dit bonjour, il est en mode vas-y, je nique toutes les perspectives parce qu'il faut vraiment que ça ait l'air bizarre Mais gros, et, et arrête de vouloir être edgy et bizarre, t'as pas besoin de ça tu vois, ton film est déjà bizarre, laisse le tranquille Moins de fichais, moins de perspectives complètement faussées, ça va bien se passer garçon, Il a pas de souci. Et en plus, avec une photo si belle, des costumes si beaux, un dé- des décors si cool, une actrice qui est en totale transcendance, comment est-ce qu'il a fait pour par- parvenir à créer une seule image iconique dans ce film Je trouve que là, il y a vraiment un problème. C'est faux. <rire> Et... Parfois genre, on, j'ai vraiment l'impression que le, le film fait trop, par exemple ce moment à Alexandrie où il se démène pour essayer de te faire un, un tableau de euh, Candy, le Candide de Voltaire qui se trouve dans une espèce d'apocalypse stylisée, je trouve que ça ne marche pas du tout, on voit vraiment la démarche esthétique qu'il recherche et on voit à quel point c'est un film de poseur, et je suis en mode mais Loulou tu essayes de poser mais tu n'y arrives pas, Donc ça c'est ce que je lui reproche en premier lieu. Et en deuxième, je comprends pas ce que le film raconte en fait. Je comprends qu'on veuille me parler de Bella Baxter, mais je vois pas comment le film rend justice à cette héroïne qui devrait trouver l'émancipation. Pour moi, 99% du film, sachant que bon, euh, son image sur laquelle il se conclut, c'est un peu se foutre de la gueule du monde. 99% du film, c'est juste une espèce de poupée qui est baladée dans mon homme. Bon, c'est la poupée de son père, c'est la poupée de son amant, c'est la poupée de son mari, c'est la poupée du mec qui l'a kidnappée, mais c'est la poupée de tout le monde. Ok, très bien, mais il n'y a aucun moment où elle arrive à atteindre une dimension supérieure. Et ça, je trouve que vous allez probablement me dire que non, mais pas du tout. Quand elle est socialiste, dans oui. un bordel, elle atteint une dimension supérieure. Mais non, mais pas du tout, c'est pas l'émancipation, ça met loulou. Hein. Et je dois <rire> dire que même, j'ai été un peu malaisé de voir ce, ce, je sais pas si on pourrait dire ce trop parce que j'ai du mal à identifier où est-ce que j'ai pu le voir ailleurs, mais j'ai été assez malaisé de voir ce truc de femme-enfant qui est un objet de désir d'une façon aussi crue pendant tout le film. Je peux comprendre le propos qu'il peut essayer de véhiculer, mais passer la 50 cinquantième scène de cul, je ne peux, je ne peux pas... Euh, refuser de croire qu'on n'est pas des gros voyeurs en fait. Alors très bien, on fantasme tout sur Emma Stone, je nous pardonne collectivement mais <rire> au bout d'un moment... Bah de manière
4: assez logique, hein. il, il
1: s'agirait d'arrêter quand même parce que là on nous raconte quand même une enfant dans un corps de femme et on l'envoie satisfaire vraiment mais les, les créatures les plus effrayantes que la gente masculine a pu engendrer là, Au bout d'un moment c'est Holly Motors le but c'est vraiment de trouver les mecs les plus quel répugnants de, quel <rire> de Holly <Motors>. Il faut <rire> trouver vraiment les mecs les plus répugnants possibles et les faire passer sur Emma Stone pour un plaisir pervers
5: alors, ah, Damien c'est... Bonnard il est pas répugnant
1: Je, je vous comprends mais je ne je, 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 je peux pas là Je ne peux pas cautionner ça Donc bon euh, pour moi il y, y a une émancipation qui est ratée sur ce personnage Et finalement bah, Bella Baxter euh, C'est une jolie poupée sur la forme On la voit valdinguer d'homme en homme C'est génial mais je trouve que C'est vraiment un film de performance C'est réussi, la performance des Stone est incroyable Je trouve que ça l'est au mépris du reste Et que ça raconte pas grand chose en réalité Allez à toi Antoine <rire> euh...
5: Non mais alors j'ai déjà beaucoup, euh, beaucoup développé le, le, La semaine dernière et, euh, et vous pourrez réécouter ma Ma chronique, quand je réussirai à uploader, euh, si ça ne tourne pas à l'infini un jour, le podcast de la semaine dernière. Bah, je vais le faire. Euh... Bah Si tu y arrives, très bien. Moi, ça tourne dans le vide euh, à l'infini euh, et ça ne veut jamais se, se valider. Euh...
4: Après, si tu avais fait ça plus tôt, peut-être qu'on n'aurait pas de problème, mais bon.
5: Oui, mais j'ai
4: Il a mis le podcast il y a deux semaines aujourd'hui. Comment on fait moi, je veux bien être. Euh, être euh, J'ai déménagé il y a un mois et
5: demi, je ne me suis pas encore occupé d'Internet. <rire> Chez moi, je, je fonctionne avec le partage de connexion de mon c'est, téléphone. C'est quoi C'est Ocha, c'est ça et, euh, Ocha, oui. okay. et le l'upload, c'est compliqué avec le téléphone. Euh, bref, sur le. sur le, le, Alors, l'esthétique, etc., moi, ça m'a plu. Euh, on, en a, on en a parlé en off, et je l'ai évoqué la semaine dernière. Mais ça, m'a, ça m'a beaucoup plu, moi, cet aspect esthétique. Euh, complètement, euh, complètement fou visuellement. Le, les fichas, ils vont pas déranger. Euh, <rire> Je ne sais pas, en tout cas j'ai été client, sur moi ça a marché, je peux comprendre, comme tu l'as dit, toi c'est, ça n'a pas été ta, ta cam, mais tu peux comprendre qu'on est aimé, euh, moi je peux comprendre qu'on n'est pas aimé, mais ça a été ma cam.
1: Oh, le fichier, le je trouve que c'est le seul truc inexcusable, je trouve mais vraiment euh, qu'il y a un moment où le ami était en mode, gros arrête.
5: Mais euh, moi ça m'a pas dérangé, sur le sur l'histoire en elle-même, c'est euh, oui c'est une histoire de de, de, de Candide, d'Alice pays des merveilles, de, d'un peu toutes ces références là euh, qu'il euh, qui a reprises, et c'est... Euh, c'est, c'est une histoire de, 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 de passage à l'âge adulte, en somme toute, assez classique, en, en soi, dans l'idée. Elle commence, c'est un, c'est un bébé. Euh, toute, la, toute la partie à, à Lisbonne, c'est, c'est l'enfance. Euh, la partie à Londres, c'est la naissance. Euh, à Paris, le, l'adolescence. Et, euh, et, euh, et le passage à l'âge adulte, en, en soi, c'est, c'est petit à petit, chaque étape de son voyage, c'est une étape différente de son <coughs> évolution euh, euh, mentale, Et euh, et psychologique. Et en soi, je trouve que le scénario est assez classique, mais euh, mais ne m'a pas dérangé non plus, parce que euh, que tous les scénarios n'ont pas besoin d'être des trucs rocambolesques et et abracadabrantesques. Donc, euh, donc, non, le scénario est assez classique, c'est chaque étape de sa vie, c'est une étape de de son évolution euh, psychologique, et en ça, je trouve que ça fonctionne plutôt bien. Euh, Et euh, je ne suis pas non plus d'accord sur le fait que c'est une poupée qui est baladée d'homme en homme. Euh, Au début, oui. Mais, euh, mais petit à petit, elle, elle, et c'est un peu tout propos du film, c'est qu'elle elle, elle, elle a cette, cette liberté-là, elle choisit ce qu'elle, ce qu'elle fait. Oui, elle finit par aller dans un, dans un bordel, il y a tout un propos sur la libération sexuelle et, euh, et la, la, la manière de vivre sa sexualité, qu'on apprécie ou pas, dans le cas de, de, de Bella, ça après, chacun chacun fera son idée. Mais en tout cas, elle, c'est la manière qu'elle a de, de décider de vivre ça, et, euh, et au contraire, il y, plein de, il y a plein d'hommes à qui elle dit non. Euh, et euh, y compris euh, le, le personnage de, de, de Marc Ruffalo qui, euh, qui finit par en, par en perdre la raison tellement, euh, tellement bah, justement cette créature qu'il a voulu s'accaparer lui échappe et, euh, et comme, euh, comme beaucoup d'hommes euh, dans, la, dans la vraie vie quand, euh, quand euh, sa possession en tout cas la, la, celle qu'il a voulu faire de sa possession le, lui échappe et eh il, il commence à péter les plombs et, euh, et ça je trouve qu'il le, il le joue très bien le personnage de Marc Ruffalo est un personnage pathétique de, de bout en bout et, et d'autant plus à la fin. Et euh, je trouve qu'il le, joue, qu'il le joue parfaitement bien. Mais, euh, mais non, voilà, Bella Baxter, elle, elle finit par apprendre de ses expériences et elle finit par prendre de ses propres décisions jusqu'à, jusqu'à devenir, à la fin du film, une, une femme qui choisit sa, sa vie par elle-même. Et, euh, et c'est tout simplement ça que raconte le film à mon sens. Et, euh, et pour moi, c'est suffisant pour en faire une histoire tout à fait intéressante et, et plaisante. Et, euh, et donc en soi, voilà, moi je trouvais ça vraiment intéressant, y compris sur le propos. Et, euh, et puis voilà, <rire> quels étaient les autres points euh, critiques <rire> de, euh, de de ton énoncé En vrai, en vrai je, te comp- je, je te comprends.
1: Ils sont millions les Je deux, comprends.
4: Ouais, non, mais je respecte. C'est, c'est des beaux débats. Tu je vois. pense ouais. c'est, un c'est à regarder. C'est un peu
1: agree to disagree à la fin parce que je trouve qu'au contraire ça ne marche pas cette conclusion. Par exemple, dans la relation qu'elle a avec l'assistant du docteur, où je trouve que elle le voit probablement avec beaucoup. de Bien, j'aurais mis une, une conclusion bien différente là-dessus par exemple qu'elle se dise mais vous vouliez vraiment vous marier avec moi alors que je ne comprenais pas ce qui se passait vous vous rendez compte en fait, du décalage et du problème que c'est pour moi je pense que ça, ça aurait été des considérations qui auraient été importantes dans le film, ne serait-ce qu'à la fin par exemple et c'est pour ça que cette image de fin, je la spoile pas même s'il n'y a, a pas grand chose à spoiler en réalité, je trouve que ça fonctionne pas le tableau de fin pour moi n'est pas raccord avec ce qu'on nous a montré avant je trouve que dans les relations qu'elle a eues avec certains personnages elle aurait dû être plus dur, par exemple typiquement celui avec lequel, enfin euh, auquel elle était promise, par exemple, je trouve que ça c'est un truc qui a pas fonctionné.
5: Je peux entendre. Après c'est avec lui il a cette image de, euh, pour lui, pour le coup lui c'est vraiment l'archétype du, euh, du mec euh, bien, un peu un peu trop bien même sans doute parce bah, qu'il il accepte tout. Et tu tout. vois, c'est là, c'est là où je trouve que
1: le film ne se tient pas, c'est que moi aussi je l'ai pris, euh, je l'ai pris en affection. Mac Candle je crois que ça s'appelle Max. Euh, Max nous est vraiment montré comme le, le garçonnet euh, gentil, il est, pr- il est même probablement l'un des plus respectueux en fait, parce que finalement dans le film il n'y a pas grand chose, qui n'y so- en a rien à foutre du, con- du consentement de Bella Baxter et lui il est
5: l'un des seuls en fait qui euh, parce que enfin Qu'en, qu'on soit et accepte en disant bah c'est Exactement. toi c'est ton corps c'est ta vie tu décides et,
1: et, et du coup il nous est montré d'une façon qui est très sympathique et je pense que le but c'est un peu que qu'on comprenne parti pour lui alors qu'à l'inverse on a euh, l'affreux Marc Ruffalo et sa moustache saillante qui lui <rire> est vraiment je euh, sais pas comment le dire le, le masculin extraverti euh, le monsieur séducteur du Cluedo et ce Max McCandle, je trouve que par exemple, ça, ça ne marche pas parce que le simple fait qu'il ait, qu'il ait pu imaginer se marier ou qu'il ait eu du désir vraiment un moment pour Bella Baxter, ça, ça, ça vainc complètement le personnage. Parce qu'on a envie de lui dire, mais Loulou, euh, ça a être le corps d'Emma Stone, qui a 35 ans et qui est magnifique, c'était une enfant. Et donc pour moi, il, il peut pas être gentil, il y a un problème là-dedans.
5: Oui mais et... il est pas. Il est pas. Il est. Euh, il est. Euh, j'allais dire docile. Non pas docile, mais en tout cas, il est euh, compréhensif beaucoup plus que beaucoup de personnages. C'est pas pour ça qu'il est parfait non plus. Et... Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de, de personnages parfaits dans ce film-là, y compris les hommes. De toute façon, le, le pauvre créature du titre, c'est clairement pas les créatures de Frankenstein du, euh, du docteur. Les pauvres créatures du titre, c'est les hommes, hein, à mon sens, très Donc clairement. J'ai,
1: vach- j'ai vachement aimé Willem Dafoe aussi. <rire> mais après, oui. lui, je l'aime tout le temps. Quoi qu'il fasse, je l'aime bien.
5: Mais, euh, mais oui, voilà, je sais pas. Non, mais en tout cas, l'histoire m'a, m'a beaucoup touché le, voilà.
1: en termes mais, d'actifs. Grégory fait des signes, là. Je le vois avec des, des lasers fluo. <rire>
2: je vais, je vais euh, vous montrer mon souffle atomique vous allez de suite arrêter.
5: Mais euh, ah pour ma part, en termes d'acting, c'est, euh, c'est formidable, visuellement c'est incroyable. Et voilà, moi j'ai beaucoup été touché par ce film-là. Mais alors, pareil, je peux comprendre qu'on soit totalement restreint.
1: Il faut absolument qu'on s'arrête là, comme ça je peux parler de catch avec Jeanne. Faites donc
2: donc on, a, on a compris que tu n'étais pas ok sur ce film. Moi oh, aussi, ça, ça va. En, vrai, en vrai, je mettrais 3 3 sur quoi euh, Sur 5,
1: euh, quand même. Ah bon un... Pourtant, bon, tu vrai, as bien défoncé pour 3 sur 5. L'interprétation, l'interprétation est cool, et même si j'ai pas été sensible à la
4: dire. Le gars, le gars, ça fait deux semaines qu'il nous propagande en mode euh, j'ai détesté Porfings, et en fait,
1: alors, 3 bon... sur 5. Mon
5: problème,
1: c'est que j'ai trop envie de faire chier Antoine, en fait. Et
4: Donc <rire> évidemment, quand je sais qu'il a adoré
1: le film, j'ai qu'une envie. Est-ce c'est que tu veux être... évoluer dans ton cinéma Pose-toi les bonnes questions. J'ai trop envie d'être chiant, et le pic de ma chiantise, c'est de cracher sur le film pendant deux semaines, j'arrive au podcast et je dis en vrai fait, 3,5 sur 5. C'est vraiment le top du top pour moi Super
2: Mathias euh, Merci beaucoup <rire> euh, <rire> On va pouvoir conclure Parce que là tu nous fais Beaucoup de retard Il y en a 8 minutes de retard Super merci Mathias
5: Ça va Que 8 minutes 8 On 8 l'a
2: fait pire hein.
1: Allez on enlève le point box office On enlève Oui, le Au point revoir, box office. On, je pense qu'on va pas le faire mais, euh, la musique.
2: mais par contre ce qu'on, veut, ce qu'on peut faire C'est le prochain film Mathias C'est lequel Ben bah, Jeanne Oui
4: C'est, c'est Iron Claw De Sean Durkin
3: C'est pas un secret. Kerry est mon préféré, puis Kev, puis David, puis Mike.
2: Mais le classement peut toujours changer.
3: J'ai reçu un appel de la chaîne ESPN. On va enfin pouvoir récolter le
5: fruit de toutes ces années passées sur le ring. Oui, père. Vous serez fiers de moi, je vous le promets. Ce que j'aime, c'est combattre avec vous sur le ring.
0: Tu souffres du syndrome du frère aîné. Ouh tu veux prendre soin de tout le
6: monde.
5: tu t'es sûr que ça va
6: Ouais. C'est en surmontant l'adversité qu'on prouvera notre grandeur.
2: Zach et en mode MMA, c'est ça grosso modo, Jeanne
4: C'est pas du MMA, c'est du catch, mais euh, c'est pas pareil. C'est pas pareil. <rire> non, c'est pareil. <rire>
2: Oh, je euh, plaisante. Oh, c'est ouais. pas pareil
1: Rémy Stériault il fait,
4: fait Ré- pas de la main. <rire> hein.
2: <rire> Alors Zach et Front c'est pour ça que tu allé voir le film toi Tout à sûr. fait
4: euh, Je vais vous pitcher vite fait quand même parce que m'on a compris Mais, euh, mais, mais bon, Je j- l'ai écrit donc on va, Oui as travaillé Montre-nous ton travail Du coup donc euh, c'est un film inspiré de l'histoire vraie de la fratrie Von Eric Catcheur de père en fils Et donc l'un d'eux Tente de devenir champion Du monde de catch euh, donc les quatre garçons euh, de la fratrie sont, entra- sont entraînés par leur père, leur père est un poil tyrannique euh, Et euh, surtout en fait leur père il est prêt à tout pour ramener la ceinture dorée chez lui parce que le titre lui a lui-même échappé. Euh, mais c'est surtout qu'au fil du film en fait on se rend compte que cette famille elle est très souvent victime de malchance, euh, ce qui vont même euh, faire tourner comme une malédiction sur leur famille. Euh, alors, tu l'as dit, tu m'as euh, honteusement euh, Bal- balancé. balancé. Euh, euh, je suis allé voir le film pour son casting, et euh, pas, no, pas que Zach Efron, même si effectivement c'est un argument valable. Il y avait Jérémy Allen euh, White également. Euh, et en plus de ça, il y avait Harris Dickinson et Stanley Simmons pour jouer les quatre frères euh, Von et Eric. Il euh, y a aussi Lily James, qui est un argument euh, de poids euh, quand euh, je vais voir un film, et Holt euh, McCallany qui joue le père. Euh, alors moi je connais pas l'univers du catch, euh, c'est pas forcément un univers qui m'intéresse de ouf. pour ça que le film je l'ai vu juste pour son casting. Et euh, malheureusement, euh, le film m'a pas attrapé du tout, je pense pas que je m'en rappellerai dans trois mois, enfin, euh, j'espère que j'aurai vu euh, des films qui m'auront plus transcendé que ça. C'est, en fait c'est dommage parce que le film il n'est jamais vraiment très attachant, on ne s'attache, on s'attache pas forcément aux, 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 aux quatre personnages, bien qu'on déteste le père, ça il n'y a pas photo, euh, mais en fait ouais on, on, on développe pas plus d'affinités que ça sur les, sur le, sur les frères. Y a, ça, ça tourne beaucoup dans le film, mais euh, on, on sent que ces quatre frères, ils ont une relation très très fusionnelle. Mais malheureusement, c'est jamais trop porté à l'écran. Je trouve que c'est pas... Enfin, mis à part Zach qui est extrêmement mis en avant, les autres, euh, on les voit de temps en temps, mais on n'arrive pas à s'attacher à eux. Et du coup, bah quand, euh, quand le sort frappe sur eux, on n'a pas forcément d'empathie euh, comme on peut pourrait espérer en avoir quoi c'est un peu dommage dans l'ensemble je trouve que le je trouve que le film n'arrive pas à nous attraper sur ça et bah c'est, c'est con parce que ça aurait pu être le enfin ça aurait dû être le l'arc principal de leur du film quoi
2: Mathias, toi tu l'as vu à 60% tu nous... <rire> tu nous as dit <rire> je travaille dans un cinéma j'ai une bonne excuse euh, pourquoi 60% euh, pardon, parmi ces 60% pourquoi tu n'as pas aimé' ce, ce film j'adorais ah t'as adoré oh, C'est grand ah, bien, ah, super bon comme film. Ah je pensais que t'avais pas... Ah, non c'est moi qui n'ai pas
4: non, aimé. C'est moi qui ai enfin, pas aimé qui ah, trouve ouais. et lui il avait en bien aimé... En fait
1: je sais plus quand t'as aimé ou pas aimé un film Mathias. Je, 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 bah,
2: en, je
4: en fait si Antoine a aimé,
1: j'ai pas aimé. <rire> sauf euh, les films qu'il a beaucoup aimé, où là j'ai beaucoup aimé aussi. C'est compliqué mais euh, en, en fait tu mais en mais une oh. pièce.
0: Au début il aime pas... Ah il a pas aimé... Si c'est de
1: l'animation japonaise et qu'il a aimé, je vais aimer. Si c'est un film de poseur qu'il a aimé, je vais pas aimer.
2: Voilà Là déjà il y a peu d'auditeurs mais là tu as tous perdu déjà. Alors pourquoi t'as
1: aimé ce film, les 60% que t'as vu Alors déjà le casting est quand même vraiment dingue, oui, euh, les quatre s'en comprendre. sortent super bien Tout à Et fait en d'accord. fait euh, ce que raconte le film c'est que euh, les Van Eric c'est une famille qui est tenue par le père d'une main de maître euh, La mère donc de, ce, de cette fratrie c'est, c'est un fantôme En gros c'est celle qui fait des pancakes, euh, qui fait le ménage et qui ferme sa gueule Parce qu'on enfin, s'en fout en fait de ce qu'elle fait C'est vraiment la famille patriarcale américaine classique Et le père, euh, sur la fiche du, du film il y a marqué fils, frère, champion Le père, il essaye d'entraîner une génération de champions, il est assoiffé de succès, et en fait son but c'est que ses gosses parviennent, réussissent là où il a échoué, donc obtenir le titre suprême. Et je trouve que le film n'est pas juste un biopic qui nous raconte l'histoire de cette cette fratrie de catcheurs où ça s'est quand même vraiment très 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 mal fini. Le film raconte aussi la société américaine, donc la violence, la pudibonderie... euh, on voit ce père qui est hyper dur, qui dit à ses gosses "Bon toi ben, toi t'es un gros lard, toi t'es une merde, toi faut que tu fasses mieux comme ton frère parce que t'es le quatrième, donc t'es celui que j'aime le moins dans l'équipe, donc bouge-toi le cul." Et après on va aller voir manger des pancakes et aller à l'église. Et je trouve que le film parle beaucoup de la société américaine, mais il parle aussi finalement de cette différence, de ces pères très très durs qu'on peut avoir, c'est paternel vraiment, c'est patriarche. Et à l'inverse les enfants qu'ils ont construits. Et c'est aussi ça en fait que le film raconte, c'est comment est-ce que ce daron il a réussi à bousiller les quatre gosses qu'il a eu mmh. C'est pas facile de bousiller quatre gosses quand même.
2: Mmh. Mais en tout cas c'est pas ce que nous retranscrit Jeanne, Jeanne nous dit qu'il y a
1: un manque d'empathie Avec les trois autres frères, est-ce que toi t'as ressenti ça Bah moi j'ai ressenti un peu l'inverse Alors certes j'ai pas vu le film jusqu'à la fin mais je connais l'histoire Parce que j'aime bien le catch, j'ai pas regardé depuis très longtemps Mais j'aime bien le catch, je trouve au contraire que ça marche bien Parce que un, un réflexe en fait, empathique que j'ai eu C'est une forme de pitié Parce que ce qui est terrifiant c'est que nous qui sommes spectateurs On voit très bien que ce patriarche Il est, plus, il, il est même pas toxique, il est plus radioactif Que Godzilla en fait vraiment enfin, Il, ah ouais, il, non, il, bien il bien les transforme bien. en plutonium ces gosses mais eux ne se rendent pas compte. Et donc on voit ces quatre frères qui sont soudés, qui font du football américain ensemble, qui s'amusent à aller boire des coups, qui vont au concert du petit dernier. Et eux ne se rendent pas compte en fait de l'influence tragique que va avoir leur paternel sur eux. Et c'est pour ça que c'est difficile de pas avoir d'empathie pour moi. Je trouve en plus que le casting s'en sort plutôt bien. J'aime beaucoup le, rôle, le, le jeu de Zac Efron. En fait, ils sont assez complémentaires. Zac Efron, par exemple, c'est un bosseur qui est très docile et qui est très malléable pour son père, mais il n'est pas très talentueux en réalité. Ce qui fait qu'il y a beaucoup d'enjeux où, évidemment, en tant que catcher, ça fonctionne moyennement parce parce que, bon, bah certes, il bosse, il est musclé comme, comme pas possible, enfin, il est aussi gros que Godzilla lui aussi, mais il n'a pas la verve. Donc sur le ring, un catcheur qui n'a pas la verve, ça vaut pas grand-chose. A à l'in- à l'inverse, son frère David, lui, c'est pas un excellent catcheur, mais c'est un mec qui a pas mal de verve. Et donc quand il parle sur le ring et quand il insulte le mec en face en lui disant reviens sur le ring et je vais t'en coller une, là ça fonctionne bien. Euh, Kerry, par exemple, même chose, un, un ancien athlète qui a été repêché, il n'a pas pu faire les JO à cause de la rivalité avec les soviets. Je trouve que tout ça, ça marche bien. Et en réalité, moi, j'ai eu pas mal d'empathie pour ces, pour ces catcheurs. Et en plus de ça si je peux rajouter juste avant de finir, le film a vraiment ce côté cool ou OK, c'est un film qui vous raconte la société américaine et qui vous fait un peu la morale sur pourquoi est-ce qu'il faut arrêter d'être un père un père un peu un peu patriarche années 90 aux États-Unis. Mais c'est aussi un vrai putain de divertissement parce que c'est quand même vachement fun de voir qu'il y a véritablement des cascades. Il y a vraiment des mecs qui se jettent les uns sur les autres. Il y a oui. vraiment des mecs qui montent sur la troisième corde et qui se jettent sur des gros lards qui sont huilés. Et donc <rire> là-dessus, le film, c'est pas juste un film de catch, mais c'est quand même un film de catch. C'est quand même cool de voir. Un oui, acte c'est les vrai fun. qu'il y a, beau, y a
4: beaucoup de scènes. Euh, on, on voit beaucoup de scènes de, de catch et au final, c'est vrai que moi je m'y attendais pas forcément parce que je m'attendais vraiment à voir la vie de famille de. de c'est un drame. Mais ouais, c'est ça. Et c'est un drame, hein, c'est, c'est complètement le cas. Mais c'est vrai que. On a des belles scènes de catch. Euh, moi, ce pas un sport qui me transcende, mais on voit des, des trucs et, et on apprend des trucs aussi, parce que c'est, c'était un sport début euh, au... Enfin, à cette période-là où euh, la WWE, ça n'existait pas encore et, euh, et du coup, il euh, fallait faire son petit bout de chemin euh, en essayant de se faire repérer par les chaînes.
1: Et, et c'est ça qui marche bien, c'est que tu alternes des moments de famille où tu as envie de chialer parce que oui, tu vois bien que euh, le père est radioactif comme pas possible et qu'il y a un mécanisme d'emprise qui est très clair sur toute sa famille. Et juste après ça, c'est direct jingle de la WWC ou je ne sais quoi. Et ça part en sucette parce que t'as tes gros larubillés qui se foutent sur la gueule. Et en fait, l'alternance des deux marche trop bien. Il y a des moments où t'es en mode « Oh, je chiale !» Et après, t'es là avec ton casque à bière en train de te dire « Vas-y, vas-y, nique-le » Et ça, c'est trop cool. Aaron Clow,
2: entre autres avec euh, Zach Efron, que vous pouvez retrouver euh, ici, à Poitiers
5: Au CGR Castille.
2: Au CGR Castille, quel magnifique cinéma que vous pouvez donc retrouver. Euh, retru- euh, dans lequel vous pouvez retrouver ce film, du coup, Aaron Clow. Jeanne, oui. tu nous as proposé oui. une petite musique. Euh, oui, donc, là. oui, oui,
4: tout à fait. Euh, c'est <rire> je ne me rappelle plus l'artiste principal, tu l'as pas noté. sur. Le... Non, je ne l'ai pas noté, non. <rire> c'est...
5: c'est bien préparé, tout oui. ça. Oui. Ouais, ouais. Mais je l'ai switché. Je, je... Ouais,
4: oui, Mais c'est ouais, la, 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 la chanson, c'est begging. voilà. C'est euh, celle-ci. Oui, c'est ça.
2: Et on se retrouve d'ici deux minutes pour parler de May December et de un coup de dé dans t Ciné sur Radio Pulsar.
5: Dans T-Time, signé les 20h et 17 minutes. On se retrouve après avoir écouté The Four Seasons Begin. Euh, The Four Seasons, c'est le groupe du coup avec euh, notamment Frankie Valli. Voilà, euh, c'est ça
6: son nom. Son, son interprète.
4: <rire> Frankie Valli. Merci, Jeanne.
5: Val- Merci, Jeanne. Merci. Merci. <rire> pour, pour le morceau Begin qu'on entend du coup dans dans, dans Ironclaw Iron Très bien, <rire> dont on a parlé. Euh, Juste avant, donc Mathias et Jeanne ont, ont parlé juste avant...
0: Mais vous pourrez écouter le podcast, c'est bon.
5: Un jour peut-être, sans doute. Parce que ça, oui, effectivement,
2: ça mouline, hein, pour, Un peu ironique. Euh, voilà, coup, oui. Greg, a, Greg a essayé. J'ai, ça, j'ai ça, ça ne pas, pas de ton côté non plus. Ouais, donc ce n'est pas de ma faute. Ça d'accord. Pas. Ça ne se plote pas. Donc si, euh, si jamais vous avez des solutions, dites-le-nous. Hein, mais... Ça, ne ça se faudra se réessayer
4: pas. demain, je pense.
5: On réessayera demain. Oui. Alors, j'avais déjà essayé la semaine dernière.
4: Mais...
5: Bah, as essayé cet après-midi. J'avais essayé dimanche dernier je sais plus. Bref, j'avais déjà essayé. Ça ne marche pas, c'est pas de ma faute.
0: Je vous prie de faire le nécessaire. plaît. Si <rire> euh... pour les auditeurs Ali. et pour, pour, pour moi-même et
6: pour
4: euh, les gens qui Ils sont,
6: ne sont pas les producteurs aux de cette euh, émission.
4: Euh, euh, pas à, émissions. Alice
2: là. la productrice n'est pas contente. Vous allez non. au chat euh, bougez-vous le cul
1: au chat parce que c'est pas possible sinon. Euh...
2: Personne euh... ne veut
1: voir Alice en colère. Hein.
2: Non, je, non, non. Franchement, j'ai une déjà vu une... faire
1: dans un gant de velours. déjà
2: hein, vu une fois en colère Bah, j'ai plus de cheveux. C'était pourquoi Bon, je sais plus
0: <rire> J'ai si, oublié Si
2: si parfois t'es un
1: peu t'es un Je,
2: je n'ai
0: pas envie de Elle est grognon
1: Elle est grognon quoi Petit caractère En, en plus quoi. comme elle est pas Très très grande Alice La violence est concentrée donc...
5: <rire> On continue Mais quel est le prochain bon, film On va parler De Un coup de dé Avec Alice notamment Mais d'abord May December De Haynes Avec notre cher Mathias
2: ah. non, c'est quand même Euh ah.
3: How, how do you choose
6: your roles? Hmm.
3: I want to find a character that's difficult to understand. Why are they like this? Were they born or were they made? I thought you were taller. You look, you look taller on television, but we're basically the same size. Thank you for doing this. Well, I want you to tell the story, right? Don't I? They're sweet, aren't they? ils ont été ensemble pendant presque 24 ans maintenant. C'est dur de croire ça. Ils vont représenter les choses comme elles sont. Qu'est-ce qui ferait qu'une femme de 36 ans ait une aventure avec un élève de 7e année
2: Natalie Portman et Julianne Moore pour un film de Todd euh, Haynes. Euh, Mathias, tu l'as vu Est-ce, Qu'est-ce que tu peux nous en dire de ce film Et au vu de la tête que tu fais actuellement, quelque chose me dit que ils vont enfin, il va défoncer le
1: film. Je vais commencer par le synopsis. Oui, allez, vas-y. Pour préparer à son nouveau rôle, une actrice célèbre, en l'occurrence Nathalie Portman, vient rencontrer celle qu'elle va incarner à l'écran, <coughs> qui est incarnée quant à elle, gracie par Julianne Moore, dont la vie sentimentale a enflammé la presse à scandale et passionné le pays 20 ans plus tôt. et bah, Hier soir, je pensais que j'allais passer une bonne soirée, puisque je pensais que j'allais regarder Godzilla et que j'allais manger un petit boboune. Et en fait, bah, résultat des courses, Godzilla passait pas dans mon cinéma favori, et j'ai bouffé un taco dégueulasse, répugnant, qui pissait la sauce. Mais le problème, c'était pas forcément le taco c'était qu'au lieu de Godzilla, j'ai vu May December. Et je trouve que May December, c'est un film de petits malins. Et ça, c'est pas forcément un compliment. Todd Haynes, c'est quelqu'un qui aime bien écrire des histoires à plusieurs couches, et il aime bien montrer qu'il a un gros cerveau. Par exemple, il s'amuse à faire ressembler le personnage de Nathalie Portman à celui de Julianne Moore jusqu'à l'excès. C'est logique, Nathalie Portman va participer à un film, euh, un biopic, dans lequel elle va incarner Gratis, qui est joué par Julian Moore. Et en fait il va la faire ressembler l'une à l'autre jusqu'à provoquer un malaise lors d'une scène où Nathalie Portman qui est hors champ au début, va rentrer dans le cadre occupé déjà par Julianne Moore et les deux femmes sont vêtues de façon identique maquillées de façon identique donc le film a une mise en scène qui est vraiment très maligne, c'est un film de malin la bande son fait un peu la même chose, parfois elle s'amuse elle nous balance au second degré des thèmes thrillerifiques au possible, juste pour déjouer nos attentes et se moquer de nos préconceptions par exemple quand Julianne Moore ouvre son frigo musique de thriller et elle dit ah, il n'y a plus dhot dog Très bien. Je comprends. Je comprends que tu joues avec mes attentes et que tu te moques de mes conceptions. Et je comprends qu'en fait, c'est un film sur le cinéma. Mais outre les acteurs qui s'en sortent très bien, je pense évidemment à Julianne Moore, aussi à Chris Melton qui joue le rôle de père-enfant complètement paumé avec des traumas. Nathalie Portman, je ne suis pas tout à fait convaincu. Je pense qu'elle a produit le film, je pense qu'elle elle y a vu une performance qui aurait pu lui permettre euh, d'obtenir quelque chose dans cette saison euh, très convoitée. Mais malheureusement, je la trouve un peu trop sage parfois et un peu trop à côté souvent. Donc pour moi, le problème de ce film, il réside dans un truc très simple, euh, que je peux rapprocher à plein d'autres cinéastes et plein d'autres films du genre, par exemple Wes Anderson, je pense à toi. Ces films-là et ces cinéastes-là, ils partent du principe que si tu comprends son ingéniosité, si tu comprends les dispositifs et si tu comprends le gros cerveau du réalisateur, du cinéaste, tu passes à un bon moment. Donc oui, euh, Todd Haynes, tu as un humour méta super drôle, comme ce moment où Julianne Moore et où euh, Nathalie Portman regardent ce qui pour elle est un miroir, mais ce qui est pour nous le cadre, parce qu'on a l'impression qu'elles vont s'embrasser et elles nous regardent en... L'air de dire, mais à quoi vous, vous attendiez Je comprends ces choses-là, je comprends l'intelligence de la mise en abîme et du dispositif, je comprends comment tu t'empares du fait divers pour en faire un prétexte et accoucher d'un film sur le cinéma dont le but est de bousculer les spectateurs. Bah non, ça marche pas. Pour moi, ça ne marche pas. Les intentions sont certes malines, mais même avec le talent de Julianne Moore et l'écriture cynique, la mise en scène brillante, ça ne suffit pas à occuper deux heures de notre temps. Parce que la vérité, c'est que ce qu'on nous vend, c'est des personnages qui sont relativement unidimensionnels, qui nagent dans une parodie de thriller, et ce, ce fait divers ne permet pas de sauver tout ça, en fait. Donc en fait, en l'occurrence, tu sors du film, tu te dis « Ah oui, c'était vraiment très très malin, et c'est ce que tu diras à un dîner avec tes amis cinéphiles. La vérité, c'est qu'au bout d'une heure, t'es sur ton téléphone, parce que, mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est chiant, en fait. Je <rire> comprends que ton cerveau est immense, maintenant, il s'agirait de nous libérer. » Voilà. Donc euh, non, je suis pas trop client. Je pense que c'est deux ou deux et demi... Mais franchement <rire> super
0: enfin, à chaque voilà. fois sait pas si
1: c'est sur 5 okay. sur 10 sur C'est sur 5 mais, mais... mais enfin oui la mise en scène est bien l'interprétation c'est. sont et bien. tu mets la moyenne mais je sais pas assume tu mets un 1. Un ah non demi. non mais mettre 1 sur 5 c'est vraiment The Flash ou Venom 2 tu vois ça c'est vraiment c'est même plus du cinéma à ce niveau là C'est genre... Euh, c'est, euh, c'est sous le coup de la loi que ça a déjà quoi. mis des 0 du coup Alors 0 zéro... 0 pas vraiment en fait je suis toujours 0.5 euh... 0.5 Je pense que 0.5 ce serait genre The Flash Alice
0: C'est squad Juste une précision, il est nommé dans la catégorie meilleur scénario euh, aux Oscars. Pitié.
1: Pitié. Euh,
2: original. Eh ben on saura ça tiens parce qu'on on, on le redit mais on va commenter ensemble la cérémonie des Oscars dans la nuit du dimanche 10 au lundi 11 mars On saura donc si euh, May December euh, va remporter la statuette de lumière scénario je originale Je vous parce que
1: j'ai gagné du temps sur ma rubrique, je suis très 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 content de voir des cinéphiles en larmes sur les réseaux sociaux Parce que leur nouveau Todd Haynes favori est, est quasi occulté des Oscars, vraiment les gars fin, arrêtez, genre arrêtez avec ça c'est pas possible on oh, les embrasse quand
2: même, les pauvres. <rire>
0: ah, <je suis> <rire>
6: ouais.
0: Loin du paradis est, tr- est un très bon film. Avec Julianne Moore aussi. De ah,
1: mais Julianne Moore, une, une actrice de folie par contre. Hein. Elle est incroyable.
2: My December, un film que vous ne devez pas aller voir d'après euh, Mathias.
4: Il n'a pas le label TTC. Il
2: n'a pas le la... <rire> label. Effectivement, pour l'instant. Je, j'aimerais bien le voir, moi, quand même.
4: <rire> moi aussi. C'est, ouais, donc, mais c'est sûr que Antoine va adorer, adoré, adoré, c'est, sûr. c'est
2: sûr. Je ne sais pas. Je les films pathos comme ça, c'est pour lui. Euh, un coup tordus. de dé, Alice. T'as dit quoi Les films tordus <rire> euh, <rire> C'est pour toi, un coup de dé, Alice
0: C'est pour moi, euh, je t'es, sais pas. T'es prête ah, enfin, dire, Toi oh ouais. qui l'a vu, hein, du coup. Ouais, oui, je veux oui. dire, t'es prête. La chronique est prête, c'est bon Oui, oui, oui Mes mots, mots bon. sont prêts.
2: T'es mot, est-ce que ta pensée était et clair si c'est bon
0: Pour des masses, mais...
2: Bon, bah écoute, oh, bon, écoute. Bon. Bon, mettons de Attends T'as à peu près 1 minute 6 pour avoir des pensées clairvoyantes. Allez. Je me sens de coupable Quitte cette fille. Ça me gêne vis-à-vis de Delphine. Le grand Mathieu, incorruptible, monsieur bien sous tout rapport, c'est ça
3: Delphine passe pour une conne et toi, tu dis rien. Tu cautionnes, en fait.
2: Vincent, c'est mon ami depuis toujours, il nous a sauvé la vie.
3: Tu t'approches encore une fois mon mari se crève les deux yeux. J'y crois pas une seule seconde, Delphine est incapable de ça. Regarde-moi, tu doutes de moi Non, vous... non.
5: C'est qui, alors tu sais ça à celui
3: lui. T'étais où Tu la connaissais
2: Tu crois pas que tu me dois une explication
3: Si c'était lui qui lui faisait porter le chapeau. À qui t'as parlé
2: Je ne sais plus qui a dit. L'improbable a toutes les chances de se produire.
6: <rire>
2: si je prends le pas micro, le micro, c'est. Le c'est micro. De... Si je prends pas le micro. Un film de... avec Guillaume Canet, entre autres Alice. Euh,
0: un film. Avec et de Yvan Attal, qui est aussi donc réalisateur et acteur dans ce film. Yvan Attal, on le rappelle, euh, c'est ré- le réalisateur de et il joue dans beaucoup de ses films aussi. De... Ma femme est une actrice, il se marie avec beaucoup d'enfants. Euh, et puis plus récemment, Mon chien stupide, Le fâche. brio, qui était super. Ouais, mon chien ouais, c'est une très, bon, très, très très bonne comédie, euh, toujours avec euh, aussi euh, sa femme Charlotte Gainsbourg. Et puis les choses humaines, là il ne jouait pas dans, dans son film. Et le brio non plus. Il ne jouait pas dedans, mais c'est ses dernières réalisations. Euh, L'un coup de dé s'est tiré d'un texte d'Eric Assou, qui s'appelle « Ball Trap », et à la base, c'est une comédie. Euh, mais il a voulu euh, en faire un, un thriller, un petit peu euh, à la patte Hitchcockienne. C'est un film qui est très euh, court. Enfin, très court. Il dure 1h25, je crois. Ce qui est aujourd'hui euh, assez hallucinant, puisque la majorité des films font euh, minimum 2h. Son influence principale euh, en tout cas c'est ce que j'ai lu p- par rapport à ce film et puis je pense a- a- apparemment pour à peu près tous ces films c'est Woody Allen euh, pour celui-là c'est Crimes et délits. un thème, euh, les thèmes qui touche touchent euh, beaucoup c'est la culpabilité l'impunité, la lâcheté et dans ce film aussi il y a une, une part de hasard hein, c'est le fameux coup de dé où où euh, on ne sait pas trop euh, euh, ce que nous réserve l'avenir, euh, sachant que quand même, il le dit en interview, euh, souvent, euh, quand même, on est comme maître de ses actes et il euh, y a forcément quelque chose qui, qui nous impacte directement, mais euh, où on est acteur de sa vie for- et, et, et où on fait des choix. Euh, donc c'est pas une, euh, un film où il y a beaucoup d'intrigues, euh, en tout cas c'est une histoire d'amitié Guillaume Canet et Yvan Attal qui sont très fusionnels euh, parce que le personnage d'Yvan Attal a, a subi un cambriolage qui a mal tourné et puis euh, euh, au cours duquel Guillaume Canet est arrivé et leur a sauvé la vie. Euh, et puis depuis, euh, enfin, ils, étaient amis, euh, ils étaient amis. Et puis c'est vrai qu'ils sont partis après dans le, dans le sud, vivre leur vie. Ils se sont associés, ils ont une, une très bonne situation professionnelle, ils sont riches euh, et ils vivent vraiment euh, assez, euh, assez, assez proches euh, au niveau personnel et niveau professionnel. Donc une histoire d'amitié très fusionnelle, assez toxique au final parce que euh, c'est vraiment centré sur ces quatre personnages-là. Euh, un côté du coquin parce que la côte d'Azur avec ses lumières, ce, cet, cet ensoleillement euh, euh, fait référence aussi à, euh, à pas mal de... Enfin une intrigue... Euh, euh, oui, euh, qui, ça, ça facilite un petit peu l'intrigue. Et puis euh, par contre cette voix off qui est omniprésente dès le début. Euh, la voix off de, du personnage d'Yvan Attal qui interroge cette notion de hasard qui bouscule un petit peu nos vies, peut-être même c'est, c'est cet inconscient là qui joue aussi son rôle cette voix off qui parasite un petit peu l'intrigue, pas forcément utile à mon goût, et puis dans la réalisation pas mal d'effets assez étonnants dès le début on voit que le personnage de Yvan Attal c'est un euh, voilà, rêve, euh, cauchemarde euh, et il y a eu des images un petit peu cheloues, en surimpression et je me suis dit, waouh c'est euh, assez <rire> étonnant ce... Ce, ce, ce parti pris là, euh, je me suis dit qu'on était peut-être dans l'influence des années 80-90 pour faire ça. Euh, bon, pourquoi pas, mais je, je vois pas trop euh, l'intérêt la... de ce, cette réalisation.
2: Ça a apporté quelque, quelque chose, un cash ah, de plus, une plus-value Qu'est-ce que ça.
0: Je, je, je sais pas trop pourquoi. Alors, après, on c'est... a compris qu'il, euh, qu'il rêvait, qu'il était très euh, traumatisé euh, et que sa mémoire lui jouait des tours parce que euh, dans cette histoire, c'est vrai que j'ai pas fait le pitch, mais euh, euh, à un moment donné, il va surprendre Guillaume Canet qui a une maîtresse et puis l'un dans l'autre il y a une histoire aussi de jalousie d'envie euh, et cette maîtresse là va se retrouver morte je, je ne dévoilerai pas, pas plus et euh, l'un dans l'autre il va y avoir plusieurs événements comme ça qui vont régir euh, le comportement des personnages autour de, de cette mort-là. Euh, après, pas, pas trop d'intrigue sur qui a fait quoi, parce qu'on on sait ce qui se passe dans la scène. Euh, mais, euh, mais voilà, c'est euh, pour moi une relation d'amitié euh, toxique, fusionnelle. Euh, et cette culpabilité-là euh, qui, qui, qui ressort de ces personnages. Après, dans le jeu des acteurs, juste, euh, c'est, c'est, c'est pas très bon... Dans le sens où Yvan Attal, moi je l'ai trouvé quand même meilleur dans ses autres films, Mon chien stupide, où là il, est, il a quand même un rôle euh, un peu plus humoristique, euh, et puis euh, euh, un peu plus subtil, sarcastique c'est aussi, sarcastique, euh... ouais, non, et, et ça idiot. c'était quand même bien joué, mais là c'est quand même assez plat, euh, il est, c'est un personnage qui parle pas beaucoup, qui est très taiseux, euh, et qui, qui communique pas euh, qui sur son ressenti, et euh, c'est assez plat Et il a pas trop d'expression Yvan Attal c'est vrai qu'on sait pas trop Ce qu'il pense d'ordinaire Et là c'est vrai que c'est assez plat Et puis les filles non plus Après la relation entre eux euh, avec Guillaume Canet Ça va, après Guillaume Canet c'est pas non plus Un, un excellentissime acteur Après il fait le job mais voilà euh, Après ça se laisse regarder voilà, c'est, c'est un film qui se laisse regarder Qui dure une heure et demie euh, Au cinéma je ne sais pas par contre Voilà Sur grand écran, c'est pas forcément utile, mais mais à la télé, euh, ça passe bien.
2: C'est plus de l'ordre d'un téléfilm?
0: Non, 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 mais quand non, même pas, ou... non, non, quand même pas, parce que c'est quand même quelque chose qui est assez haletant, on a envie d'aller jusqu'au bout parce qu'on a envie de, de savoir oui, comment ben, les personnages... Un, vont... un
5: téléfilm un peu plus, plus, en termes de, de réel. Je mais... regarde
0: pas des téléfilms, moi, je... <rire> enfin, pour moi. Non, mais, mais tu dis
5: toi, au cinéma, ça a pas... Oui,
0: mais c'est pas parce que c'est... au cinéma, ça a pas forcément d'intérêt que... qu'on peut le catégoriser directement dans un téléfilm sur France 2 à Un film soir. à regarder
5: à la télé. Tu vois oui. Sur, nous.
0: Bah sur Canal quoi, enfin tu oui, vois le voilà. film que euh, voilà, tu sais pas trop. Bon, euh, plus, une heure c'est et
2: demie, tu vois, bon, tu hein.
0: commences à 9h30, 10h25, ouais. tu dis oh, putain, chère, on va pas regarder un truc de 2h, bah tu fous ça et puis ça passe quoi.
5: Est-ce qu'ils sont pas quand même un peu insupportables Parce que c'est vrai que moi, c'est ce qui m'a vite dérangé, dérouté en regardant la bande annonce, c'est qu'on voit dans la bande annonce que bon, ils ont quand même visiblement une très très belle maison, ils roulent en SUV, ils font du golf quand ils en passe-temps. Bonjour, j'en avais un peu ras le cul de ces personnages de, 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 de gros bourgeois français euh... Euh,
0: enfin... oui après c'est assez caricatural effectivement euh, bon après moi je, je, je j'ai pas trop regardé euh, dans le détail euh, euh, ce genre de ce genre de truc, euh, mais oui après il n'y a pas il a pas trop de relief effectivement c'est c'est pas des personnages qui ont un qui ont un grand relief et puis euh, et puis où vas-tu vas découvrir des choses euh, extraordinaires euh, sur sur leur comportement euh, euh, voilà c'est c'est, c'est c'est des thèmes assez basiques euh, et, euh, et ça relève pas d'une d'une, d'une grande écriture euh, euh, mais euh, voilà après ça, ça se fait regarder quand même. Après d'aller le voir en salle, je conseillerais pas forcément. Par contre, j'ai, j'ai, j'ai vu Wonka et là, par <rire> contre, allez-y en salle. <rire> non, mais il est toujours en salle, Est-ce donc euh, c'est veux pour ça dire que je l'ai Non, non, mais c'est que je, 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 je l'ai vu oui cet après-midi, donc c'est assez frais. Mais pour le coup, c'est je trouve un voilà un bon film à voir en salle. Ça, c'est, ouais. Mais c'est Complètement à l'opposé d'un de, de coup de dé, on est d'accord. <rire> Mais par contre, ça, en salle, ça vaut le, ça vaut le coup. C'est Il... très sympa, ouais. Comédie musicale, donc ça vaut pour toi, Ah non,
2: ben bah, euh, rien, rien, rien que d'avoir vu les, quoi, les deux, deux, trois premières images euh, ah, de la bonne annonce, j'ai fait. Donc, ouais, bon, euh, oui oui, non, non, euh, non, 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 euh, non. J'ai même pas, j'ai même pas osé euh, franchir non, non. Le, <rire> le seuil de, de, du ciné, fin, de la salle de cinéma, j'ai, j'ai même pas osé. Euh, en plus, déjà, Timothée Chalamet, c'est pas. Il... Je ne suis pas ouf de, de son jeu, de sa prestance. Donc euh... Il est
0: vraiment hyper crédible dans, ouais. dans ce rôle-là. Et ça lui va très crédible, très bien. Ouais.
2: Il est aussi crédible que dans Dune déjà. Ça c'est cadeau. Allez. <rire> Allez, c'est pour moi.
0: Ça va être bien le débat Dune 2. Euh...
2: <rire> il sort quand euh, Dune 2 Antoine 28 février Exactement. Déjà Pour, pour, pour. Po. 28 février. Ah, déjà, février. il
4: devrait déjà être sorti même.
2: <rire> un coup euh, de dé donc un film euh, lambda. C'est l'adjectif qui lui, lui valut mieux peut-être lambda.
1: Oui, ouais, okay. une intrigue pas... Euh... C'est vraiment pas un compliment quand même de dire un film qui est lambda. Hein.
2: Bah, c'est le seul que j'y avais en tête de <rire> C'est un ce film vient de français
0: en... euh, suspense... Euh, Avec euh, des euh, gens qui, qui disent <rire> des qu'on, choses... Qu'on peut, qu'on peut, qu'on peut euh, voir à la télé.
2: Avant de faire le contest d'Antoine on va se faire une dernière pause musicale et celle-ci c'est Alice qui l'a choisie et euh, pourquoi est-ce que tu as choisi cette euh, troisième euh, musique qu'on va écouter
0: J'ai choisi euh, de diffuser Just One Look de Doris Troy parce que c'est un titre qu'on entend dans Crazy Stupid Love qui est actuellement sur Netflix il me semble jusqu'au 31 donc jusqu'à mercredi mais je pense qu'on peut aussi le retrouver sur d'autres plateformes euh, type Canal et puis évidemment en VOD. Euh, et qui est un super film que j'ai revu du coup cette semaine avec euh, une, une tripotée de, de, d'acteurs euh, tous succulents les uns que les autres Marissa Tomei, Julianne Moore justement on en parlait euh, Ryan Gosling évidemment, Emma Stone évidemment alors, hein, le, duo, euh, le duo de choc, le duo charmant euh, euh, par excellence et puis Steve Carell qui est hilarant euh, et voilà c'est une comédie romantique euh, qui est absolument euh, réjouissante euh, qu'on peut découvrir sur Netflix et euh, avec un Ryan Gosling aussi qui est, qui est excellent, aussi qui ouais. sait tout jouer. Euh, et, euh, et voilà, moi je, je, je recommande chaudement cette, euh, cette comédie. A tout de suite sur Radio Plus Art!
3: Just one look, and I felt so hard.
5: 20h39 sur et Radio Pulsar. Mais oui, je danse, je danse, je chante. Euh, sur cette musique de Doris Troy, Just One Look, qu'on peut entendre dans le film Crazy Stupid Love, qui est encore pour quelques jours sur, sur Netflix, peut-être sur une autre plateforme par la suite, je ne sais pas, mais qui est effectivement, je te rejoins là-dessus Alice, une, une très jolie et très drôle, surtout, euh, comédie romantique, très drôle surtout, puisque jolie, euh, puisque y compris dans... Dans son arc final, dirons-nous, euh, le, l'humour, <rire> euh, l'humour est très présent, plus que le côté euh, émotionnel, même si un petit peu quand même. Et, euh, et puis surtout avec ouais, un casting euh, casting complètement dingue, que ce soit les actrices, les acteurs, c'est, euh, c'est pépite. C'est pépite, crédit stupide love, c'est regardez-le, bien. c'est très drôle, c'est génial. Euh, il nous reste encore euh, quelques minutes, il y aura le contest bien sûr pour finir. Du coup, Greg, est-ce que tu nous fais un petit point box-office euh... Avant ça
2: Oui je peux vous faire un point box office rapidement Alors j'ai que les chiffres euh, américains Si jamais vous pouvez essayer de sortir vite fait là, les chiffres français si jamais vous avez le temps là Mais rapidement sur les chiffres américains euh, Le trio gagnant de ce week-end c'est un film euh, Déjà le premier c'est un film avec James Tattam qui n'est toujours pas sorti en France qui s'appelle The Big Keeper qui a récolté 7,5 millions de plus, avec un cumul de presque 42 millions aux états unis pour un cumul de 105 millions dans le monde entier. C'est un film qui n'est toujours pas sorti en France, et je ne sais même pas s'il va avoir une date de sortie ici, en tout cas on, on attend toujours. Mean Girls, euh, oui. pardon
4: ah oui, 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 j'avais oublié l'existence de ce film. Ouais,
2: euh, 7 millions et, euh, effectivement, toujours pour euh, ce film, avec 60 millions de cumul, 61 presque. Et Wonka, tiens, il ferme euh, le marge, la marge de ce podium avec 5 millions, presque 6 millions de plus pour un cumul de 195 aux États-Unis Etats- et pour un cumul de 550 millions en, dans le monde entier. Donc c'est un joli succès pour, euh, pour Wonka. D'ailleurs, Alice. Tu nous, en, tu nous en as parlé il y a quelques minutes et que tu as beaucoup apprécié.
0: Oui, oui, je conseille, oui. Et,
2: et, <rire> et je vais aussi faire un point sur euh, deux films dont on a également évoqué euh, aujourd'hui. C'est Poor Things, euh, pauvre créature de euh, Yorgos euh, Lantimos qui récolte encore pour ce week-end 3 millions euh, de dollars, un cumul de presque 25 millions aux états unis et 51 millions dans le monde entier. Donc, petit succès pour euh, ce film de Yorgos Lantimos et comment ne pas évoquer Godzilla Minus One qui récolte euh, une nouvelle fois presque 2,6 millions euh, pour son week-end euh, d'exploitation, enfin le dernier week-end d'exploitation, 55 millions aux états unis 47 millions à l'international pour un cumul. Et là, je suis très content pour ce petit film à 15 millions de patates, euh, je reprends les termes de Mathias, 102 millions de dollars au cumul, c'est super, c'est un très très grand chiffre, très beau chiffre pour moi Trop content Ouais, et on espère que ça va euh, inciter peut-être euh, le marché occidental à, à, à s'intéresser euh, au Godzilla euh, japonais bah En vrai, si on leur file 5 fois plus de pognon et qu'on, le, qu'on les aide un peu pour l'écriture, je pense qu'ils font des bangers en boucle hein, ce genre Ouais, <rire> c'est clair voilà donc, euh, grosso modo, pour ce box-office américain. Est-ce que quelqu'un, France ou Oui, pas je l'ai. Euh, hein, euh,
4: je l'ai. Euh, du coup, box-office France, pour les sorties de la semaine dernière, du 17 janvier, euh, une pauvre créature qui passe en tête avec 186 568 entrées. Euh, en deuxième, on a euh, Chasse Gardée, du coup, qui est sorti euh, fin décembre et qui cumule euh, 1 500 000 entrées. Et euh, troisième, Wonka, qui est dans sa cinquième semaine et qui cumule euh, désormais 3,4 millions d'entrées en France.
2: Merci, Jeanne, on va pouvoir terminer l'émission avec le contest. Mais avant, on vous le rappelle, vous pouvez être déjà, un, nous réécouter en podcast sur les plateformes de
5: streaming. Antoine, rappelle-les-nous. Deezer, Spotify, Podcast Addict, Amazon Music, euh, le site de Pulsar, bien évidemment, euh, au chat directement. Et, euh, et puis voilà, Spotify Deezer, globalement. Tout ceci quand on bien sûr upload
2: euh, les podcasts bien sûr. <rire> vous ça marche. Ça marche. T'as, t'as essayé toi-même t'as oui, j'ai, pu j'ai, oui. Je suis voir mauvais, que ça ne marche pas. Je suis mauvaise Donc effectivement, euh, ça ça mouline donc euh, on réessayera euh, demain euh, et on le rappelle également nous commenterons ensemble la cérémonie euh, des Oscars c'est la euh, des Oscars pardon c'est la 96 e oui. cérémonie des Oscars ça sera dans la nuit du dimanche 10 au lundi 11 mars de minuit. Allez, on va dire de minuit à 5h du matin. Euh, grosso modo, on sera, on sera là en direct avec beaucoup, beaucoup de café, beaucoup de sucre pour tenir, pour euh, être réveillé tout au long de la nuit. Toute l'équipe sera pratiquement autour de la table. Pas
1: vrai, Jeanne Oui,
0: oui, Venons oui, <rire> se
1: des moritos pour la nuit aux Oscars.
4: Oui, bah oui, faisons ça. Oui.
0: Sans
1: alcool, bien sûr. Bien sûr, <rires> sans alcool, un punch euh, sans alcool.
2: Sans alcool, très bien. Donc j'apporte mon oh, jus de
1: <rires> <rires> Que des rats ici. <rires> C'est fou. En plus, vous ramenez des bonbons. Vous êtes si mignon.
5: Du, du café, de l'énergie drink euh, jusqu'à plus soif. Donc on fera bien sûr l'émission
2: de 19h à 21h. Ça, ça change pas. 3 heures de préparation et après, on se retrouvera à partir de minuit euh, pour commenter ensemble la cérémonie des Oscars. Donc on vous attend nombreux. T'es prêt pour
5: le contest Antoine Bien sûr. Alors on y va. Le Tea Time Contest, le contest, le test pour voir si vous êtes au courant de l'actualité cinéma du moment. Des déclarations, un anniversaire encore, j'aime bien les anniversaires maintenant, j'aime bien faire ça. Euh, Un point par par bonne réponse, et que le meilleur gagne, ou en tout cas le moins pire. Euh, On verra bien ce que ça donne ce soir. On démarre direct
3: Allez, hein! Bah, est je sais chaud, pas, c'est que, parti
5: est-ce que t'as quelque chose à nous raconter,
2: à nous dire, une anecdote, non? Pff,
5: pas spécialement,
2: je ne sais pas. Et bah, alors, pas <rire> et bah alors,
4: bah, je sais
5: pas, tu peux commencer
4: alors. Ça, c'est de la radio, hein. Ouais,
2: ouais, ouais, ça va un peu. Non, d'amour. mais j'ai
5: rien de spécial à raconter en soi. Je donc, sais pas, est-ce que, euh, qu'est-ce que t'as mangé ce midi? Si ben, j'ai voilà. mangé des wraps de chez Carrefour, c'était la régalade. Waouh, oh,
6: super!
2: C'est <rire> ouais. meilleur
1: que le taco que j'ai mangé hier soir.
6: <rire>
2: <rire> Moi, j'ai mangé le solilès de mon poulet, euh, voilà, si vous voulez savoir. J'ai mangé ça sur mon poulet, exactement
5: entre deux mails c'était formidable <rire> un plaisir Les mails un dimanche ceux que j'ai pas le temps de traiter dans la ah, semaine oui. ça sert à ça le week-end <rire> aussi ça sert à rattraper les trucs qu'on a pas le temps de faire dans la semaine euh, on me répondra demain mardi mais c'est pas grave au moins c'est, au moins c'est fait Alice t'as mangé quoi ce midi tiens moi ça m'intéresse euh,
0: j'ai mangé je ne sais pas du tout <rire> euh, <rire> si poisson pané
2: ouais ah ça, ça sent là, le repas où tu n'avais pas envie de cuisiner. Allez, on s'en va bah Je euh.
0: cuisine euh, quand je peux, mais Avec sinon, du je fais à manger. Ketchup surtout, Pour euh, ketchup. Voilà, pour, euh...
2: pour, ton, pour ton enfant. Euh... Ouais. Ke- ketchup, moi aussi. peut-être Ah non, citron. Mayonnaise, citron Citron.
0: citron. Okay.
5: Huit Huit
2: beaucoup de citron. Non. Avec quoi Pâtes, Qu'est-ce que tu riz. prends Riz, très bien. Oui. Riz ketchup, quand même.
0: Non
4: <rire> Mais il veut me mettre partout <rire> son ketchup de mort,
0: là <rire> Que du citron oh.
5: Mais c'est bon, le ketchup. Voilà. Des petites herbes, un peu de menthe, un peu de coriandre, un peu de...
0: Pas du tout. C'est...
5: Ah ouais, c'était ça le bon poivre. Tu manges <rire> et tu te tais. Te après,
2: voilà. tu vas faire la sieste. Et du
0: moment qu'il y a du boisson, citron, euh, <rire> ça lui convient.
4: Moi aussi, d'ailleurs
2: compliqué quoi. Bon bah ouais c'est bon on a meublé deux minutes donc
6: euh... Ah, <rire> tu ah. <rire> <rire> <Jeanne.
4: rire> rôti de bœuf avec des pommes de terre au four hein. ah oui, Et on a ça. même pas été invité et de la charlotte au chocolat parce que c'était mon gâteau d'anniversaire cette semaine. Ah, et ouais, ça ouais ça c'était moi.
2: jeudi ton anniversaire. Ouais, jeudi, anniversaire. ça te ouais, fait anniversaire. Fait qu'elle a Jeanne
4: Ça me fait 28 ans euh... oh la vieille oui, oui. oui. T'as, t'as eu quel âge toi cette semaine Grec 28 Ouais
2: <rire> <rire> J'ai eu 31 C'est horrible
6: 31. C'est beau, c'est beau
2: Sachant que oh. et c'est, et c'est là où en fait tu te rends compte que ça passe vite parce que j'ai commencé la radio à 18 ans. Mm. Donc ça fait 13 ans. Toi jeune, t'as commencé à quel âge À, à C'était en
4: 2018, j'avais. Euh... 22, 23, du coup euh, 22, 22, ouais. 22, okay.
0: 22, ouais. Alice Non, non,
4: bah, moi, c'est... <rire> ça va.
0: Euh, à 18 ans aussi. <rire>
1: mm. Attends, 2000, 2018, c'était à 6 ans. Ouais. Oui. Ah, je suis, euh, suis malaisé là.
4: Ouais, hein, c'est, oui, mathé- c'est, mathématiquement, pas... c'est à peu près ça. Ouais. Ça met pas bien, ouais. <rire>
5: Allez, on va faire le contest quand même, Antoine.
2: Oui, ouais.
4: on va pas avoir le temps de le faire.
5: C'est parti. Allez, en première fait. déclaration. <rire> Quelle aventure J'ai adoré chaque minute à faire ce film. Enfin, pas l'entraînement de 4 heures du matin où le poisson et les légumes Frog. à la vapeur 4 fois par jour pendant 6 mois, Jeremy Allen White. mais les autres 93,2%. Un merci collectif à tous les acteurs et à l'équipe. Vous êtes tous des as. Hugh Jackman. Si tu lis ceci, Hugh Jackman <rire> sur Instagram, si tu lis ceci et que tu penses que je parle de toi, je le fais. À deux de mes meilleurs potes, Ryan Reynolds et Sean Levy. Je n'aurais littéralement pas pu faire ça sans vous. Littéralement. Le 26 juillet ne peut pas venir assez tôt. Il est temps de se raser. Hugh Jackman sur Instagram à propos de Deadpool 3 euh, que l'on attend tous. Euh, ouais, ouais, euh, voilà. <rire> non, non, pas, en tout cas, personnellement, pas spécialement. Mais euh, voilà. Hugh Jackman, un point pour Grégory. Bonne réponse. Deuxième déclaration. L'entraînement est sur le point de commencer sérieusement. Le processus de formation sera très long. Je suis très enthousiaste à l'idée d'y participer Il y a des limites à ce que je peux vous dire pour le moment Je veux que tout reste secret le plus longtemps possible Oh je l'ai lu quelqu'un Denis oh, Villeneuve quelques... Ce n'est pas Denis Villeneuve c'est non. Timothée Chalamet Non, non plus, quelqu'un c'est... qui va devoir s'entraîner Mathieu pas grand chose à voir ah. avec euh, Dune du tout Quelqu'un qui va devoir s'entraîner pour son, son prochain rôle Un de ses prochains rôles Où il va reprendre un rôle qui a déjà été joué dans l'histoire Il y a quelques années par Christophe Lambert notamment un ni non.
0: Ah, donc c'est, c'est pour le film Highland, uh, Highlander Exactement. Enrique Avil ah, voilà. oh, Tu m'as, tu m'as oh, donné bien. le point, Alice, Bonne elle mérite.
5: réponse elle mérite. de moitié, Mathias. Moitié, moitié. De... Enfin, moitié, moitié. Ah oh, non, je suis sur les demi. Non, mais un point pour Mathias. Alice, elle a... Il a donné la réponse, c'était Enrique pour le rôle, effectivement, de Connor McLeod, personnage principal de Highlander. Pour, c'est Enrique euh, voilà, Avil voilà, va... C'est Enrique effectivement, qui va reprendre... Ce rôle-là que Christophe Lambert a si bien porté il y a quelques années. Bien
1: sûr. Mais Christophe Lambert, quel roi
5: Forever hein. Young. Euh, un point pour Mathias, un point pour Greg. Un ouais. joyeux anniversaire Voilà, on en a eu quelques-uns euh, cette semaine. Chouette. Il y en a un qui a eu 65 ans aujourd'hui, en ce 28 janvier 2024. 65 ans. C'est un Américain, mais qui est né à Montbéliard, dans le Doubs, en oh. France. Super, ok. Réalisateur, acteur C'est un réalisateur. Il est né dans okay. un camp de réfugiés à Montbéliard, ses parents étant réfugiés politiques d'origine hongroise. Oh. À la fin des années 80, il a coécrit quelques scénarios, notamment sur des films d'horreur, Les du Cauchemar. Franck Darabonte. Le, le blob Franck Darabonte. Oh
0: comment il a sorti Bonne
5: ça. réponse. Euh, de Greg, c'est quoi C'est les, les films d'horreur euh, Ouais, je sais pas. Euh, 65, Fran... Je sais pas. Et en,
2: non, en, vrai, en vrai, je crois que j'ai vu passer quelques trucs sur, euh, sur Twitter. Et... Son vrai nom, c'est
5: Ferenc, euh, je sais pas quoi, un hongrois. Euh, voilà. Donc, il est né en France d'origine hongroise il a la nationalité uniquement américaine euh, aujourd'hui Mais voilà Frank Darabon qui a écrit ensuite des scénarios pour des séries télévisées les aventures du jeune Indiana Jones les contes de la crypte <rire> bien sûr euh, son premier long métrage de cinéma en 94 est nommé dans cette catégorie aux Oscars meilleur film meilleur scénario bien sûr Les Evadés ah, Chauchon, oui, évidemment. Euh, Mist. son euh, deuxième film derrière est lui aussi nommé aux Oscars quatre fois toujours pour une adaptation du même auteur Stephen King et c'était La Ligne Verte et il a, essayé, il a aussi été script docteur pour euh, Steven Spielberg, notamment sur le Soldarian et Minority Report. Et, euh, et puis voilà, Franck Darabon, c'est 65 bien. ans aujourd'hui. Un carrière. Joyeux anniversaire à lui. Et il a lancé euh, The Walking Dead aussi. Ah, c'est vrai, effectivement.
2: C'est lui. La, euh, primi- la première saison, c'est lui qui l'a lancé. Comme ouais. la, la perfection est un mythe. Ah non, la première <rire>
5: saison, est très 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 cool. Deux oui. points pour Greg, un point pour Mathias. Prochaine déclaration. « Merci aux votants de l'Académie des Césars, vous régalez Justitré. ma parole, ça J'ai part cap... brûler tous les cierges de France. »« Scorsese peut-être »«
2: Raphaël,
4: raison, Quenard.
5: Raphaël Quenard. »« Raphaël bonne réponse de Jeanne. »« Merci aux votants de l'Académie des César, vous régalez ma parole, ça part brûler tous les cierges de France. »« Raphaël Quenard, nommé du coup, on l'a dit en début d'émission, trois fois au César. « Meilleur acteur pour Yannick, meilleur espoir pour Chien de la casse et dans film de court-métrage documentaire. » Pour l'acteur ou la surprenante vertu de l'incompréhension qu'il a coréalisé avec Hugo David. Un point pour Mathias, un point pour Jeanne, deux points pour Greg. Euh, prochaine déclaration J'ai fait deux fois des essais pour James Bond, un Napoléon qui oh, s'est bas. Non, 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 les C'est... States supposent une immersion il faut s'installer là-bas. Benoît ah, Magimel, oui, bonne réponse de Greg, les States supposent une immersion, il faut s'installer là-bas, faire partie du truc, prendre sa carte verte et des cours d'anglais, j'aimerais bien faire un western, mais je cherche une histoire liée à la France, Benoît Magimel en une en couverture de Vanity Fair, euh, le dernier Vanity Fair, voilà, Benoît Magimel, qui visiblement a fait du coup deux fois des essais pour, euh, pour des films James Bond, euh, mais bon, ça ne s'est pas fait. Euh, troisième point pour Greg, un point pour Jeanne, un point pour Mathias... Euh, il me reste deux déclarations. Prochaine, avant-dernière déclaration. Greta et Margot, même si ça peut faire Red mal... De remporter le box-office sans remporter l'or, vos millions de fans vous aiment, vous valez toutes les deux bien plus que Kinoff. Qui ça, pardon euh, Ah vous, non, c'est une actrice de pas second pas, rôle de Barbie. Ah. Greta et Margot, même si ça peut faire America mal... Ferreira. De remporter le box-office sans remporter l'or, vos millions de fans vous aiment, vous valez toutes les deux bien plus que Kinoff. Christopher Ce Nolan. Ce n'est pas une personnalité du cinéma. Billie Eilish. C'est une personnalité politique qui a allez, déclaré aussi.
4: ça. Ah euh, bah, Kamala Harris
5: ça, oui. <rire> Barack Obama. Kamala Harris non plus. Michelle Obama. allez. Euh, quelqu'un qui a déclaré sur Twitter, une femme. Michelle Obama
1: euh, Alexandra Ocasio-Cortez Ohlala. Non, tente
5: Un petit peu plus ah, à droite. Hillary Clinton. 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 Oui. Bonne réponse. Hillary <rire> Clinton qui a qui a posté ça sur Twitter. Ouais. Voilà. Euh, petit message pour euh, Greta Gary et Margot Robbie, Hillary Clinton. C'est voilà, ancienne euh, première dame euh, des États-Unis, ancienne candidate à, à la présidence euh, des États-Unis également, qui, euh, qui euh, tweet sur, euh, sur Barbie et sur les nominations aux Oscars. Euh, deuxième point pour Jeanne, trois points pour Greg, un pour Mathias. Dernière déclaration il y a tant de gens qui essayaient de lui faire honte malgré le hashtag ridicule notmyken. Ainsi que les articles écrits à son sujet. Il a créé ce personnage complètement original, hilarant, déchirant, maintenant Edgar emblématique, King. et l'a emmené jusqu'aux Oscars. Je suis tellement fier d'être la Barbie de ce Ken. Margot Robbie, Margot Robbie. Margot Robbie. Non.
4: Ah, Eva ah, Mendes, euh, Eva Eva Mendes. Mendes. <rire> oui.
5: Bonne réponse de Jeanne. Eva Mendes, la, la Barbie de, de Ryan ah, Gosling. Ben, la vraie. La, ah. la vraie euh, compagne de, de Ryan Gosling. Euh, ce qui nous fait du coup un point pour Mathias. Trois points pour Jeanne, trois points pour Greg. Et je n'ai pas d'autres euh, déclarations en stock. Voilà, oh est donc qui... meuble. Vite deux
1: Ce gagnants fait... <rire>
2: cette semaine. On regarde le meublage, c'est quels sont les points maintenant cumulés alors, alors, je...
1: Jeanne a gagné, donc moi je suis content.
4: Ah oh, merci Mathias.
1: Ouais, ah bah, a... elle a fait trois points. Je... Mais moi aussi, j'ai trois points. Cumul... mais dans mon cœur elle est un peu
4: au dessus donc. Oh. Au <Alors>.
5: Au cumul du coup depuis, la début de la, depuis le début de la saison. Alors si on prend toute l'équipe, en dernière position on a Julien qu'on n'a pas vu depuis très longtemps mais qu'on oui, on embrasse avec 2 euh, points. Euh, juste après, Quentin avec 8 points. Jeanne avec 12 points. Oh, Alice, 13 points, dont, euh, dont 0 aujourd'hui. Ouais, euh, félicitations, euh, 18 points pour Mathias, 32 pour Greg. Et en première position, il était absent cette semaine, Mathis avec 36 points en route pour, euh, pour la victoire euh, sur, euh, si sur cette
4: région. Hein. Tu, tu fais un méga contest tu... pour les Oscars ou pas euh, Pardon
5: Ouais, je pense que un petit, des ouais. petits quiz, ouais, ça peut être ouais. sympa. Oui, ouais, parce que... On... Donc on, on le répète. Du coup, ça veut dire qu'il va falloir être là pour accumuler euh, des points. Hein.
4: Ouais, euh, ouais, j'ai... t'inquiète. Je serai là... Euh, non, peut-être non. pas physiquement, mais... Non, non, bah, tu...
5: euh, l'esprit de Jeanne nous accompagne à chaque fois. Les, les messages
2: ne marcheront pas, Jeanne. Comment ça, euh, les
4: messages ne marcheront pas Je peux venir en ligne, c'est juste... Je le pourrais sam- ne pas être dans le studio. C'est Il donc... y aurait un
2: problème de, 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 de wifi.
4: fi <rire> <rire> Et toi, tu es obligé de
0: venir en présentiel <rire> Puisque nous pas donc, en télétravail.
2: <rire> Puisqu'on puisque, vous le répète, nous commenterons ensemble la cérémonie des Oscars du dimanche 10 au lundi 11 mars de minuit à 5h du matin à peu près. On sera là donc toute la nuit pour euh, ben vous dévoiler le palmarès
5: de cette 96e cérémonie des Oscars. Puis pour commenter de surtout corps. de manière un petit peu plus rigolote que voilà,
1: ouais, le canal. Un peu plus fun. Parce que des jeux et tout. Parce
5: que bon, fondamentalement, est-ce qu'on s'en fout pas un peu de qui
2: gagne quoi, Pour <rire> s'ambiancer quoi. Et l'atmosphère qui est en train de se préparer pour vous accompagner en cette belle soirée dominicale jusqu'à 23h sur la radio des étoiles sur le 95.9. C'était Radio Pulsar. Enfin, c'est Radio Pulsar. C'est Titan Ciné qui vous accompagnait jusqu'à 21h. Euh, Merci Antoine, Mathias, Jeanne ainsi que Alice. Vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur les différentes plateformes de streaming. Et d'ici là, on vous souhaite déjà une très belle semaine. Et surtout, allez au cinéma, parce que on le répète chaque semaine, c'est très important pour la Monts'avère.
1: santé. mental. mental. <rire> 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 ne regardez pas Astérix, Obélix, Mission Cléopâtre. Ça suffit. Tiens, mais lui, on va le... C'est
4: pas possible.
5: Par contre, retournez voir les deux Astérix, Dastier et Louis Clichy, qui ressortent en salle la semaine prochaine. Allez, la semaine prochaine, les enfants. Bisous.